0: Herzlich willkommen bei der stabilen Seitenlage, heute mit einer Folge zu Im Grunde Gut, eine neue Geschichte der Menschheit von Rutger Bregmann. Ich bin der Tobi und führe häufig Altruismusdebatten.
1: Ich bin Pelle und freue mich, dass ich die Fassadentheorie heute vielleicht ein bisschen ins Bröckeln bringen kann.
0: Vor allem, so wie du es jetzt gesagt hast, hört es sich so an, als hättest du selber irgendwie äh, irgendeine... Eine Erkenntnis von Bedeutung gehabt, aus dir selbst heraus. Nee, 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 nee. will ich mir nicht anmachen. Naja, aber es das hört sich fast nicht. so an, so von wegen, na, ich werde dir heute ins Bröckeln bringen und eigentlich hat es ja Rutger Bregmann gemacht.
1: Ja, wobei, also erstmal ganz grundsätzlich kann man sagen, also um diesen Begriff überhaupt erstmal zu erklären, Fassadentheorie bezeichnet äh, Rutger Bregmann hier in seinem Buch als den Umstand der von vielen Soziologen und Psychologen beschrieben wird, dass dieses zivilisatorische Gebilde, was wir uns irgendwie selber geschaffen haben, eigentlich nur so eine dünne Fassade oder eine, so eine sehr brüchige Fassade ist. Und darunter, sobald man die Leute in irgendwelche existenziellen Nöte bringt, darunter das Chaos mehr oder weniger schlummert. Und die Natur des Menschen halt vom Grunde her halt eher schlecht als gut ist. Und dass dazu halt so kleine, oder was heißt kleine, aber dass in Extremsituationen der Mensch dann halt wieder in seinen Naturzustand, in diesen schlechten Zustand verfällt.
0: Ja, weil äh, so Ausnahmesituationen irgendwie dafür sorgen, dass diese Haut, diese dünne Haut oder dünne Fassade dann reißt und das zum Vorschein bringt. Und ähm, ja, eigentlich lässt sich das Buch soweit erstmal grob zusammenfassen damit, dass dieser Rutger Briegmann halt äh, die Gegenthese vertritt, also er ist der Meinung, dass der Mensch von Natur aus nicht schlecht sei oder nicht böse sei und dass in solchen Extremsituationen eigentlich eher das Gute aus dem Menschen hervorbricht oder das Gute hinter der Fassade hervorbricht und führt dafür halt unterschiedliche ja, Beispiele in der Geschichte der Menschheit an, wo halt in solchen Extremsituationen oder Ausnahmezuständen dann das Gute im Menschen sich hervorgetan hat. Und versucht dann halt diese, diese anhaltende Meinung, dass der Mensch von Natur aus böse sei, damit mit seinem Werk hier zu widerlegen. Ähm, ja genau und ich habe mich so ein
1: bisschen tatsächlich bestätigt gefühlt, weil ich auch so ein bisschen oder häufig auch so diesen fatalistischen Gedanken habe, dass es vielleicht doch irgendwie alles Quatsch ist, also dass die Menschen halt wirklich doch von Grunde auf schlecht sind. Aber das für mich oder mir das persönlich immer eigentlich nicht so eingestehen will und hatte schon häufiger so diese Diskussion, auch gerade so im, im behördlichen Umfeld und sowas, ja das war schon immer so und das wird immer so sein und ich habe immer die These vertreten, ja aber wie, es wird nur immer so sein, weil keiner sich traut das irgendwie anders zu machen und im Endeffekt stimmen immer alle erstmal im ersten Moment zu. Dass Sachen, die irgendwie ungerecht sind oder wo Machtmissbrauch stattfindet oder was auch immer, dass man das eigentlich nicht möchte. Alle stimmt zu, aber keiner verändert was am System. Und das ist ja so ein
0: bisschen das, was hinter dieser Fassadentheorie so ein Stück weit steckt. Na, ich finde es irgendwie auch interessant, weil ich glaube, man könnte mir auch unterstellen, so ein negatives Menschenbild zu haben. Weil ich auch viel irgendwie über unsere Gesellschaft abrente und so. Aber gleichzeitig würde ich auch selber sagen, dass in meiner Auffassung von uns Menschen und von unserem Zusammenleben eigentlich auch dieses drinsteckt oder diese Erkenntnis mit drinsteckt, dass ich mir manchmal denke, eigentlich wäre so eine Ausnahmesituation, was was uns vielleicht gut tun würde. Weißt du, also dass ich eigentlich auch immer sage, ey, am liebsten hätte ich so wie bei Walking Dead, weil ich denke, dann würden wir endlich mal richtig zusammenhalten und so. So wie es ja hier eigentlich auch dargestellt wird. Und dann denke ich mir, naja gut, vielleicht ist das Problem nicht, der Naturzustand des Menschen, sondern dann doch sogar die Zivilisation. Vielleicht ist sogar das Problem eigentlich eher irgendwie dieses gesellschaftliche Modell, in dem wir leben, als die Natur des Menschen. Weißt du, hier wird es dann auch von dem äh, Bregmann angeführt, irgendwie Kapitalismus und, 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 und. Hier wird dann auch angeführt, dass zum Beispiel auch... Ähm, so äh, Wirtschaftswissenschaftsstudenten mit der Länge ihres Studiums, also mit voranschreitendem Studium, den Menschen als immer böser und immer egoistischer irgendwie ähm, wahrnehmen oder beschreiben würden oder einstufen würden. Was auch so ein bisschen damit zusammenhängt, dass den ja in ihrem Studium auch viel so dieses Gedankengut vielleicht eingebläut wird. Was für mich auch wieder gepasst hat, im Zusammenhang mit so jemandem wie Robert Green, den wir ja auch im Zuge unseres Podcasts hier lesen, wo ich auch schon meinte, ich habe das Gefühl, ich kenne das viel von so BWL-Studenten, dass sie diese Gesetze der Macht sich irgendwie aneignen wollen und lesen und was weiß ich. Und gleichzeitig, dass man ja auch das Gefühl hat, wenn man das Buch liest, wird man eigentlich zum Arschloch erzogen. Was für mich dann auch wieder mit dieser Erkenntnis zusammenpasst, dass äh, Studenten in, in wirtschaftlichen Studiengängen mit der Zeit immer mehr ein negativeres Menschenbild haben, weil sie vielleicht auch selber mehr zum Egoisten erzogen werden durch ihre Tätigkeit und durch den Lernstoff, der ihnen vermittelt wird innerhalb des Studiengangs. Ja,
1: und man beobachtet es ja auch zum Beispiel so bei kleinen Kindern oder sowas. Da sagt man ja auch so, dass die so am Anfang eigentlich, wenn die noch nicht so geprägt sind von ihrer Umwelt, eigentlich sehr viel altruistischer, also sehr viel selbstloser oder mit weniger Hintergedanken hilfsbereit sind, als wenn die dann irgendwie ein bisschen älter werden. Also so ein kleines Kind, was irgendwie sieht, also war so dieser, dieser Vergleich, da hat man einen älteren Menschen genommen, der sich nicht mehr so schnell bewegen kann und so und der hat irgendwas fallen lassen. Und das kleine Kind, also so wirklich so gerade in dem Alter, dass es überhaupt so eine Sachen groß begreifen und darauf reagieren kann, hat halt ohne Anstalten ist sofort dahingegangen, hat das aufgehoben und dem, dem älteren Menschen wieder in die Hand gedrückt. Und später ist es mehr in so einer Erwartungshaltung. Wenn ich das jetzt mache, bekomme ich ein Lob oder bekomme irgendwie eine Aufmerksamkeit in irgendeiner Art und Weise oder sowas. Und das zeigt ja auch so ein bisschen, dass es vielleicht eher die Umwelt ist, die uns irgendwann dazu macht. Und diese Lernprozesse, die wir durchlaufen, die uns dann berechnender werden lassen, als es der Naturzustand eigentlich liefert. Und das Buch wird hier eingeleitet mit so einem Extrembeispiel äh, aus dem Zweiten Weltkrieg, wo die äh, deutsche Luftwaffe oder die deutsche Heeresführung entschieden hat, wir bombardieren London so stark, dass der ähm, Lebenswille oder dass der Wille des Widerstandes der, der Briten zwangsläufig gebrochen sein wird. Und in dem Moment, wo die dann London aber bombardiert haben, hat sich eigentlich eher gezeigt, dass die Leute dadurch sogar eher ein Gemeinschaftsgefühl entwickelt haben und eher schon fast ironisch auf diese Situation eingegangen sind und eigentlich sich dadurch vielleicht sogar mehr oder bereit waren, mehr Widerstand zu leisten, als es vorher der Fall war, obwohl halt die ganzen Wohnungen und Läden und sowas alles ähm, zerstört waren. Und daraus haben die Briten aber ihrerseits auch nicht gelernt, sondern haben gesagt, naja, das ist nur bei uns Briten, wird das so sein. Also wenn wir in Deutschland jetzt alle Städte bombardieren, dann wird ja der äh, der Wille der Bevölkerung gebrochen sein. Und haben dann da halt äh, alles bombardiert. Und da war ist der gleiche Effekt eingetreten. Also sogar die Produktivität, auch gerade in Bezug auf die Rüstungsproduktion, ist in Deutschland sogar in den Städten, wo besonders viel bombardiert wurde, ist das sogar angestiegen. Und er leitet daraus halt her, dass diese Extremsituationen uns eher miteinander verbinden, als dass sie uns voneinander trennen. So, Also in dem Moment absoluter Existenznot oder Existenzangst finden wir uns eigentlich eher wieder in der Gruppe zusammen und
0: versuchen einander zu helfen, um durch diese Zeit irgendwie durchzukommen. Ja, Und diese Annahme, dass solche Bombardements Extremsituationen für die Bevölkerung darstellen würden, in welchen dann wieder diese Fassade zu bröckeln beginnen würde... Und dann das wahre, den wahren Charakter des Menschen offenbaren würde. Die beruhte auch auf ähm, den sozialpsychologischen Theorien von Gustav Le Bon, also dem Autor von so einem ganz bekannten Buch äh, Psychologie der Massen. Und äh, hier wird halt auch dargestellt von dem Bregmann, dass das eigentlich alle großen Führer oder großen Herrscher oder Staatsoberhäupter der damaligen Zeit auch gelesen hatten und sich daran auch orientiert haben, in ihrer Handlungsweise oder Herrschaftsweise, ist äh, generell ein Buch, was irgendwie Anfang des 20. Jahrhunderts von großer Relevanz war. Ich glaube, es ist auch so in den 20ern oder so. Oder ja, ich glaube. Entweder erschienen oder da wurde es halt groß, so so zu kurz der nach, Zeit, kurz wo sich das ersten, alles angebahnt
1: kurz hat. Kurz nach dem also Ersten Weltkrieg ist es, glaube ich, richtig populär geworden. Ähm, ja, und wie gesagt, und diese Fassadentheorie soll halt sagen, dass diese ganze Zivilisation, die wir uns aufbauen und unser Wertesystem etc. in diesen Extremsituationen halt so ins Bröckeln gerät, dass darunter der schlechte Mensch zum Vorschein kommt. Und ich finde es eigentlich lustig, dass die Fassadentheorie sich ja ein Stück weit bewahrheitet, nur im genau entgegengesetzten Punkt. Also, dass eigentlich das, dieser Egoismus, den wir nach außen hin zeigen und dieses Selbstverständnis und von äh, jeder ist sich selbst der Nächste und so weiter und so fort, ja tatsächlich dann ins Bröckeln, also das ist ja das, was dann eigentlich ins Bröckeln gerät und was dann darunter eigentlich die guten Eigenschaften der Menschen irgendwie äh, zum zum
0: Ausdruck bringt. Ja, es stellt halt so ein bisschen auch dar, dass das, was Menschen irgendwie nach außen tragen, so wird es ja auch so ein bisschen beschrieben, dass dann viele von diesen Sachen, von diesen oberflächlichen Eigenschaften eigentlich gar keine Rolle mehr spielen. Also welchen Beruf jemand hat, wie viel Geld jemand verdient und, 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 und. Das ist dann in so einer Extremsituation, wo es vielleicht nur noch ums nackte Überleben geht, dementsprechend auch nicht mehr um diese Oberflächlichkeiten oder Äußerlichkeiten dass man dann viel mehr halt einfach äh, Mensch ist, anstatt irgendwie, ja, was weiß ich, Großindustrieller oder Banker oder halt irgendein Arbeiter, der da irgendwie sich den Rücken krumm macht. Und ähm, woran ich da auch denken musste, was ja auch zum Buch passt, was wir jetzt vor kurzem gelesen hatten, war auch äh, von dem Sun -Zi, oder wie der hieß da, diese, äh, äh, die Kunst des Krieges. Mhm. Und da wird auch nämlich darauf verwiesen an einer Stelle, ähm, dass es da irgendwie zwei gibt verfeindete Volksgruppen irgendwie gibt in, in China und da sagt er dann auch so, ja, wenn die in einem Brutt sitzen und irgendwie gegen den gegen die Strömung ankämpfen müssen, dann verstehen die sich auch gut und können sich da durchschneiden ja, ja, Das ist im ja. Endeffekt hier ja auch so ein bisschen so, weißt du, also auch die ähm, Klassenfeinde oder wie man es nennen soll, werden dann durch so eine Extremsituation, sind sie auf einmal wieder auf einer Ebene, da sind beide dann einfach wieder Mensch und diese anderen Sachen, die uns als Menschen entzweien, spielen dann keine Rolle. Ja, genau. Und er
1: unterfüttert das halt einerseits mit diesem Beispiel aus diesen Bombardements und sagt dann auch so, also dann sind auch nach dem Krieg, sind dann halt so Studien durchgeführt worden in den Städten, wo ja, was ich auch schon kurz eben erwähnt hatte, festgestellt wurde, dass die Produktion sogar zugenommen hat, dass der das Gemeinschaftsgefühl zugenommen hat, der Widerstand stärker geworden ist und so weiter und so fort. Und das wurde dann von verschiedenen Soziologen, Psychologen etc. so bestätigt. Und trotzdem ist die Schlussfolgerung daraus nicht gewesen, dass Massenbombardements von, äh, von Städten keinen Erfolg versprechen, sondern man hat das gleiche Mittel eigentlich wieder angewandt in Vietnam. Also ist ja wahrscheinlich jedem hinlänglich bekannt, gerade auch so diese ganzen Napalm-Angriffe auf Zivilbevölkerung mit oder irgendwelche Entlaubungsmittel, so die schwerstgiftig waren und so weiter und so fort. Und da hat man wieder den den gleichen Parameter angesetzt und hat gesagt, damit destabilisiert man die Gesellschaft und auch da hat es ja nicht funktioniert. Also auch da war eigentlich das Ergebnis, dass der Widerstand eher gewachsen ist, dass diese Trotzposition eher eingenommen wurde, als dass man gesagt hat, so jetzt haben wir gar keinen Bock mehr. Und das finde ich ist auch manchmal so interessant, so dass man häufig das, also auch in Bezug auf viele andere Sachen so beobachten kann, dass man sagt, ey, das hat sich doch schon zehnmal jetzt als bescheuert herausgestellt und trotzdem wird es beim elften Mal wieder so gemacht, so, weißt du? Also, so, dass man dann sagt, so, ja, trotzdem, jetzt in der Ukraine auch wieder. Eigentlich so dasselbe, so. Man versucht den Willen der Bevölkerung zu brechen, indem man alles da irgendwie vollbombt und man hat nicht das Gefühl, dass dadurch der Wille gebrochen wird, sondern die Moral vielleicht sogar noch gefestigt, so. Und, äh, ja, und dass man daraus halt nicht lernt. Und ein anderes Beispiel ist dann, was er hier aufführt, sind so ähm, mehr oder weniger natürliche Katastrophen. Also er führt hier beispielsweise auf das Schiffsunglück äh, der Titanic, wo man auch davon ausgehen könnte, so dass dann alle in Panik ausgebrochen sind. Und da gibt es ja auch diese Erzählung, dass eigentlich beim Besteigen der Rettungsboote, klar, da gab es auch vereinzelt Leute wahrscheinlich, die da irgendwie ausgerastet sind und panisch geworden sind, aber im Großen und Ganzen war es relativ ruhig, Frauen und Kinder zuerst
0: und die Männer haben da ausgeharrt und sind dann halt verreckt. <lacht> Na, was ich bei dieser Zweite-Weltkriegs-Anekdote äh, auch irgendwie ganz lustig fand, war, dass da am Ende auch angeführt wurde, dass ähm, die Briten sich heute noch das als eine Eigenschaft der Briten zuschreiben, so widerstandsfähig zu sein und so humorvoll, sage ich jetzt mal, mit diesen Folgen des Bombardements oder mit solchen Ausnahmesituationen umgegangen zu sein. Also hier wurde dann auch angeführt, dass die zum Beispiel dann irgendwie an ihren Ladentüren nach diesen, Luftansch äh, nach diesen Luftschlägen irgendwie Schilder angebracht hatten von wegen more open than usual, also mehr noch mehr offen als üblicherweise, nee. ähm, als neues Öffnungszeitenschild. Aber da muss
1: man auch sagen, da finde ich die Briten, die haben auch dann schon manchmal so, die haben ja so einen sehr schwarzen Humor, ne? Also Und das kommt da ja auch wieder so ein bisschen zum
0: Tragen. Nee, ich fand einfach, also für mich war einfach nur das Krassere auch so dieses dann wieder sichtet, nur so auf die Fahne schreiben. Ja, ja. Ja, wir Briten, wir sind ja so, also wir sind ja so widerstandsfähig und bla bla bla. Ja,
1: ne, und im Endeffekt denkst du dir, hier so in Deutschland ja genau das Gleiche gewesen, weißt du, Berlin komplett niedergebombt, Dresden komplett niedergebombt, aber immer noch Leute für den Volkssturm da so. Und in Vietnam ja im Prinzip Ähnliches Phänomen. Also eigentlich können sich alle Länder das wahrscheinlich fast auf die Stra äh, auf die Fahne schreiben, die irgendwie schwerste Bombardements hinter sich gebracht haben und irgendwie scheint es eigentlich nicht zu bringen, sogar das eigentliche Ziel noch weiter zu torpedieren, nämlich diesen Willen zu brechen und trotzdem
0: wird es immer weiter gemacht. Das ist halt auch irgendwie komisch. Bezüglich dieser Frage, ob der Mensch im Grunde gut oder im Grunde schlecht ist, ist auch so ein bisschen eine Frage, die man sich selber stellen könnte, gibt es auch hier was, was hier auf, äh, angeführt wird von einem gewissen Tom Postmes, einem Professor für Sozialpsychologie, so eine Frage, die er immer seinen Studenten stellt. Und zwar fragt er da, ein Flugzeug muss notlanden und bricht in drei Teile. Die Kabine füllt sich mit Rauch. Allen Insassen ist klar, wir müssen hier raus. Was passiert? Und äh, da hat er Zwei äh, Planeten sozusagen zur Auswahl gestellt als Antwortmöglichkeiten für die Studierenden. Auf Planet A fragen die Insassen einander, ob es ihnen gut gehe. Personen, die Hilfe benötigen, bekommen den Vortritt. Die Menschen sind bereit, ihr Leben zu opfern, auch für Fremde. Und Planet B wäre, auf Planet B kämpft jeder für sich allein. Totale Panik bricht aus. Es wird getreten und geschubst. Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen werden niedergetrampelt. Und die Frage, die sich dann anschließt, ist, auf welchem Planeten leben wir? Also A oder B? Ähm, ich weiß nicht, weißt du, manchmal, wenn man so unsere Gesellschaft halt so betrachtet, würde man glaube ich wirklich sagen, so wie wir es ja schon gesagt haben, dass manchmal vielleicht sogar eher wirkt, als wäre die Zivilisation das, was uns Menschen manchmal dann so eklig macht, weil wir viel zu egoistisch sind und so. Und dann würde ich auch sagen, ja, wahrscheinlich B oder so, also wahrscheinlich dieser Planet, wo dann die Leute niedergetrampelt werden und so. Aber das ist für mich dann eigentlich sogar eher die, die Normalsituation, sage ich mal. Naja. Und in der Extremsituation handelt man dann doch anders, weißt du? Also ich kenne es auch immer, dass ich mir denke, ja gut, wenn irgendwas passieren würde und so, ich kann mir nicht vorstellen einzugreifen, irgendwie denke ich mir dann immer, ja, man denkt doch auch an seinen eigenen Arsch und so. Und dann ist es auf einmal so, bei irgendwelchen Extremsituationen, dass man dann doch, aktivierter wirkt, also ich selber auf mich selbst, so weißt du, also auch wenn ich mir irgendwie Videos angucke, dann von irgendwelchen komischen Messerattentaten da in Würzburg oder was weiß ich, dass ich eigentlich immer sagen würde, ey, ich wäre keiner, der da helfen würde, ich wäre viel zu schissermäßig, würde so an meinen eigenen Arsch denken, aber dann merke ich auch, wie in mir sowas Instinktives dann wach wird, dass ich so ein bisschen hibbelig werde, dass so, weiß ich nicht, der Blut schon so in mir pulsiert naja. und ich eigentlich in die Aktion gehen will. Also in die Aktion, den Leuten, die da angegriffen werden, zu helfen und den Angreifer ähm, kampfunfähig zu machen. Also nicht hier so blutrauschmäßig, ich muss jetzt jemanden umbringen oder so, sondern wirklich einfach, dass ich mir denke, es kann doch nicht sein, diese Ungerechtigkeit, die hier stattfindet und, und, und. Und das ist für mich dann auch sowas, wo ich mir denke, da kommt vielleicht so ein bisschen zum Vorschein, dass man als Mensch einfach gut ist oder hilfsbereit ist, Wobei ich da dann auch immer sagen muss, dass ja trotzdem für mich auch die Frage ist, was sind die evolutionären Gründe dafür, dass wir hilfsbereit sind oder so. Weil ich bin immer jemand, der auch sagt, meiner Meinung nach gibt es keinen Altruismus und deswegen hatte ich das vorhin auch gesagt mit diesen Altruismusdebatten, wo man mir ja dann wieder unterstellen würde, ja dann widersprichst du ja dem hier, dem Autoren im Sinne von der Mensch ist von im Grunde gut oder so. Aber für mich ist es immer so, dass ich dann sage, naja, für mich ist es so, dass... Ähm, also es gibt auch diesen Begriff der inklusiven Fitness, dass man sagt, dass andere Lebewesen, die einem ähnlich sind, dass man sich denen eher zugewandt fühlt, dass die eher auch genetisches Material mit einem teilen und man deswegen auch eher bereit ist, den Menschen zu helfen, weil man damit ja auch Leuten weiterhilft, die Evolution zu durchstehen, sage ich mal, die dir auch ähnlicher sind. Also auch so wie, wenn man Kinder adoptiert oder sich um die Kinder der Verwandten kümmert oder, oder, oder. Das ist ja immer indirekt auch ein bisschen Teil der eigenen Gene weitertragen. Also gerade wenn es jetzt ein naher Verwandter ist, mit dem man sich verbundener fühlt. Deswegen denke ich auch, fühlt man sich vielleicht mit Leuten, die einem weniger ähnlich sind, rein äußerlich oder so, auch weniger verbunden, weil man davon ausgeht, dass sie auch weniger genetisches Material mit einem teilen. Aber das wäre für mich zum Beispiel so eine Erklärung, warum ich zum Beispiel meinem Bruder oder seinen Kindern auch eher helfen würde, vielleicht auf so einer evolutionären Ebene, weil mein Bruder und ich nun mal einen großen Teil genetischen Materials teilen und dementsprechend auch seine Kinder und ich somit am ehesten noch einen Fortbestand meines eigenen Genmaterials sichern kann, wenn ich auch seinen Kindern beim Überleben helfen würde.
1: Naja, ich glaube, das ist halt so. Also ja, ist natürlich so, dass man Angehörigen etc. oder ganz engen Freunden oder sowas noch eher bereit ist zu helfen, als jetzt irgendwelchen Wildfremden. Aber ich glaube, das ist so, ein, so eine Sache der Gemeinsamkeit. Also je mehr Gemeinsamkeiten du mit jemandem feststellst, und zwar nicht nur genetisch, sondern auch sonst, und je intensiver diese Gemeinsamkeiten sind, sage ich jetzt mal, ähm, desto eher bist du wahrscheinlich bereit zu helfen. Also sehr ist jetzt so meine Erklärung. Und ich glaube, in unserer jetzigen Gesellschaft, also in unserer sehr ausdifferenzierten Gesellschaft, sind wir halt eher auf die Unterschiede bedacht. Also ich bin Polizist, du bist Psychologe, der Nächste ist Arzt, er ist Anwalt, er verdient 10.000, ich verdiene nur 3.000, der andere verdient 5.000, so äh, weiß ich nicht, der eine kommt aus Baden-Württemberg, der andere kommt aus Berlin und so weiter und so fort, also wir haben so, so voll viele Sachen, wo wir eher auf die Unterschiede uns irgendwie beziehen, Schulabschlüsse etc. etc., und in dem Moment, wo diese ganzen Sachen aber in den Hintergrund treten, weil die vordergründige Bedrohung jetzt irgendwie im Leben eine Rolle spielt, da sind wir wieder alle gleich. Und da geht es dann halt nicht mehr darum, wer hat wie viel Geld oder wer hat welchen Schulabschluss, sondern dann sind wir alle nur noch von einer bestimmten Existenzangst bedroht oder von, von, weiß ich nicht, einem Feuer oder einem was auch immer Erdbeben oder was, was das auch immer sein mag, so. Und dann spielen diese ganzen Unterschiede hat keine Rolle und deswegen steigt die, geht an dieser Stelle die Gemeinsamkeit und die Gemeinsamkeit ist so, eigentlich sind wir doch alle gleich so, weil wir haben jetzt alle Angst so und dann hilft man sich vielleicht eher so, weißt du? Also ist ja auch so dieses Ding, was man sagt, dieses Angst vor Fremden äh, verliert man nur in dem Moment, wo man die Fremden zu Menschen macht, die man kennt, so.
0: Na, es sind ja auch ähm wieder diese kulturellen Eigenschaften, die dann die Leute hier bei diesen Beispielen oftmals eher unterscheiden. Also jetzt irgendwie Bildungsstand, Geld und was weiß ich. Was bei den ersten Beispielen auf jeden Fall, finde ich, noch so ein bisschen fehlt, ist auch so, ähm, ja weiß ich nicht, so eine phänotypische Unterscheidbarkeit der der Betroffenen, sage ich mal. Also dass sie ja ein bisschen multikultureller wirken, sage ich jetzt mal, oder ein bisschen... Auch von der, von der Hautfarbe her oder so unterschiedlich, weißt du, dass man da dann auch wieder gucken könnte, ist es dann vielleicht doch wieder so, dass man so sagt, wir sind die Schwarzen, ihr seid die Weißen. Also hier wird ja auch äh, Hurricane Katrina von 2005 da angeführt, irgendwie in New Orleans da der Hurricane, der da gewütet hatte.
1: Ja und die ganze Stadt eigentlich mehr oder weniger überschwemmt hat und da waren halt auch ganz viele Politiker der Meinung, dass die Stadt jetzt ins Chaos, aus, äh, im Chaos versinken wird weil die Leute werden plündern, die Leute werden vergewaltigen, rauben, morden und so weiter und so fort, weil halt die staatliche Struktur zurückgeht, die Zivilisation so ein bisschen äh, bröckelt und damit auch die das Werte ja, das Werteempfinden oder das Wertegefühl der der Menschen genauso dahin und
0: man sich eher so auf so tierische Instinkte irgendwie wieder zurückführt. Hier führt der Autor dann aber an, dass eigentlich so eine ganzen Katastrophen dann eigentlich eher andere Dynamiken sogar aufweisen als die, die da angenommen werden von diesen Politikern und so und erklärt auch, was diese Annahmen oder was der Hintergrund dieser Annahmen der Politiker ist. Also zum einen wird hier gesagt, die Dynamik von Katastrophen ist immer dieselbe. Ein kollektiver Schicksalsschlag trifft eine Gemeinschaft, die Menschen beginnen einander zu helfen und sich zu solidarisieren. Die zuständigen Oberen geraten in Panik und dann erst tritt die zweite Katastrophe ein. Und die zweite Katastrophe sozusagen wird dann hier ähm, von Rebecca Solnit benannt und zwar als die Elite Panic oder Elite Panic welches besagt, dass die Machthaber die Menschheit für ihr eigenes Ebenbild halten. Könige und Diktatoren, Gouverneure und Generäle glauben, dass die einfachen Menschen egoistisch sind, weil sie selbst es so oft sind. Sie greifen zu Gewalt, weil sie etwas verhindern wollen, das sich allein in ihrer Fantasie abspielt. Also das ist eigentlich so dann der zweite Teil der Katastrophe, dass äh, die Leute, die Macht haben, eigentlich ihr eigenes Menschenbild oder ihre eigene ja, Vorstellung vom Sein des Menschen auf diese Mehrheit der Menschen, auf die untergebenen Menschen oder auf die Untertanen, auf die Bevölkerung irgendwie projizieren und deswegen dann annehmen würden, dass diese Menschen halt auch alle nur an ihren eigenen Arsch denken würden, anstatt sich gegenseitig unter die Arme zu greifen. Was bei diesem Hurricane Katrina hier auch dargestellt wird, was auch eine Rolle spielt, generell bei der Wahrnehmung auch von Unheil in unserer Welt, ist auch so die Medienberichterstattung. Also hier wird dann auch dargestellt, dass in den Medien dann damals bei Katrina so viele komische Meldungen kamen von irgendwelchen Plünderungen und was weiß ich und von bewaffneten Aktionen und von Menschen, die irgendwie eingefärcht mit 25.000 Mann in irgendeinem so Stadion verhungern würden oder aushungern würden, was ja auch daran lag dann wahrscheinlich, dass man gar nicht überall den Zugang hatte, man musste schnell berichten, man hat dann irgendwelche Gerüchte, die man irgendwo gehört hat, nicht mehr groß nachgeprüft und einfach weitergetragen, so ähnlich wie es ja auch immer dann bei so Kriegspropaganda und so ist, dass dann da irgendwelche komischen Gerüchte kommen oder einseitige Berichterstattung oder irgendwelche Videos, die gar nichts mit dem aktuellen Vorfall zu tun haben, dann irgendwie durch die Medien gespült werden, weil man ja auch möglichst schnell dann irgendwie den neuen Bericht bringen muss und, und, und. Und äh, sowas dann bei dieser Katrina-Geschichte auch, dass sich dann am Ende eigentlich rausgestellt hat, dass äh, ja viele dieser Berichte irgendwie voreilig geschrieben waren oder auch so ein bisschen effektheischend vielleicht extra waren. Und dass man danach halt feststellen konnte, ey, eigentlich waren da gar nicht so die übelsten Plünderungen oder so. Und zum Teil war es halt einfach nur sogar Leute, die dann mit Polizisten in irgendeinen Laden reingegangen sind, um da irgendwelche Sachen rauszuholen, weil es halt wirklich ums Überleben ging und nicht um die persönliche Bereicherung.
1: Ja, auch so dieses Spekulative, was dann irgendwie da so an die Stelle tritt, wurde ja da, wurde ja da auch beschrieben. Und da gab es dann zum Beispiel einen Bericht, also hier im Falle von New Orleans, dass ein Rettungshubschrauber, der da irgendwelche Leute rausholen wollte, beschossen wurde von einem Scharfschützen und äh, dass aufgrund dieser dieser ganzen Berichterstattung Rettungs also tatsächlich viele Leute gestorben sind, die nicht hätten sterben müssen, weil die Rettungskräfte gesagt haben, das ist alles zu gefährlich. Da sind Plünderer, da sind bewaffnete Gruppen und so weiter und so fort. Und äh, im Falle von diesem Scharfschützen, der auf den Hubschrauber da geschossen haben soll, hat sich dann später herausgestellt, dass da irgendein Gastank irgendwie äh, explodiert ist oder ein Leck hatte oder was weiß ich da und da sich irgendwelche Metallteile, also weiß ich nicht, Schrauben oder irgendwelche Muttern oder sowas gelöst haben und dann halt wie Geschosse da mit so einem Knall verbunden da durch die Luft gesaust sind. Und das war dann der vermeintliche Scharfschütze. So. Also, dass man dann halt auch gleich, man, man sagt nicht so, ey, hier ist jetzt irgendwas explodiert oder sowas, sondern man sagt gleich, na, da muss wieder irgendein Geisteskranker sein, der jetzt die Gunst der Stunde nutzt, um da auf irgendwelche Leute zu schießen. Aber ich finde so ganz freimachen, da hast du ja auch gerade darauf angesprochen, wegen dieser Berichterstattung, kann man sich davon ja auch nicht. so Und das sagt er halt auch so, dass Medien halt eher dazu führen, dass dieser Effekt bei uns noch verstärkt wird. so Weil halt die Menschen besser reagieren auf Medien von irgendwas Schlechtem. Und das ist ja auch was, was ich mir immer wieder so versuche zu verallgegenwärtigen. Dass ich manchmal denke, boah, wir leben schon in einer richtigen Scheißwelt. Aber dass diese Scheißwelt, in der wir gerade leben, immer noch wahrscheinlich die beste aller Welten ist, die bis jetzt existiert hat. Zumindest hier in Mitteleuropa. Und wenn man halt immer hört, ja, da ist wieder ein Kind vergewaltigt worden oder da waren Mörder oder irgendwelche anderen ähm, üblen Nachrichten, die dann so kursieren. Da muss man sich ja einfach mal so sagen, so, ey, wir sind 80 Millionen so und das ist halt nicht jeden Tag ein Mörder irgendwo, der geschnappt wird. Und dann ist es ja schon wieder eigentlich marginal so. weißt du, Also die, alleine die Tatsache, dass in den Nachrichten über einen Mörder berichtet wird, Zeugt er davon, dass es berichtenswert ist, weil es nicht jeden Tag passiert? So. Sonst, wenn es einfach so ein Standard wäre, so, dann würden wir halt sagen: So, ja, okay, wir machen ja auch nicht jeden Tag irgendwie eine Schlagzeile, so äh, führt er hier auch auf als Beispiel. In, und dann nennt er irgend so ein kleines deutsches äh, Städtchen irgendwie so weiß ich nicht mehr was das war so aber sagen wir mal Oldenburg so keiner würde so eine Live-Berichterstattung aus Oldenburg machen und würde sagen in Oldenburg heute schon wieder kein Krieg stattgefunden so also wir sind halt gepolt auf diese außergewöhnlichen Nachrichten und die suggerieren uns dass diese, dieses außergewöhnliche Ereignis eigentlich ein äh, Standardereignis ist, was so ständig passiert überall und überall um uns rum sind Mörder und Totschläger und Vergewaltiger und was
0: auch immer. Ja, woran ich da auch immer denken muss, ist bei dieser ganzen Corona-Geschichte dann, ähm, auch mit der Infektion durch die durch das Virus, dass mein Vater zum Beispiel am Anfang zu mir irgendwann mal so meinte, ja Bursche, da ist irgendwie ein 26-Jähriger jetzt gestorben und dann meinte ich zu ihm, ey, so viele Leute wie ja, da jetzt ja. täglich auf der Welt sterben ist doch gerade, dass das jetzt berichtet wird, eigentlich sogar eher ein Beispiel oder ein Zeichen dafür, dass es gar nicht so schlimm sein kann, weil wenn es alltäglich wäre, dann wäre es gar nicht mehr so der 26-Jährige, sondern wieder 1000 Babys oder so. Und ähm, dieses äh, psychologische Phänomen sozusagen, auch mehr einen Fokus zu legen auf negative Ereignisse, wird ja auch als äh, Negativity Bias beschrieben, also negativitäts Beeinflussung unseres Denkens oder unserer Wahrnehmung. Also hier wird halt gesagt, dass wir sensibler für negative Ereignisse oder negative Nachrichten sind, was ja auch damit zu tun hat, dass negative Informationen oftmals entscheidender sind für unser Überleben. Also wenn man es jetzt irgendwie auch wieder auf die Evolution beziehen würde, dass man sagen würde, die Info, ey, da kommt irgendwie ein Raubtier oder so, dafür sind wir sensibler, als wenn irgendwer sagen würde, ey, äh, ich habe ein vierblättriges Klebeholat gefunden oder sonst was. Zum anderen wird ja dann auch noch angeführt der Availability Bias, also was sich darauf bezieht, dass unser Denken auch davon beeinflusst ist, dass wir etwas für wahrscheinlicher halten oder die, dass die Auftretenshäufigkeit von etwas höher einschätzen, wenn wir ein Beispiel dafür nennen können. Und da also, spielen hier laut dem Bregmann auch diese ganzen Medienberichterstattungen dann mit rein. So, das, was für mich auch oft so ein bisschen schwierig ist, weil ich mir denke, ey, und das habe ich auch schon öfter zu Freunden oder so gesagt, ist eigentlich krass, dass wir in so einer globalisierten Welt und so, wo man aus allen möglichen Ländern irgendwelche Nachrichten empfangen kann, dann so mitkriegt so, ja da gab es jetzt wieder ein School-Shooting und da auch. Und dann manchmal guckst du dann ja nach oder dann wird so berichtet, ja in Amerika gab es dieses Jahr, keine Ahnung was, schon über 100 School-Shootings oder so, gibt ja alle möglichen. Also ist ja nicht immer erst ab 100 Opfern, dass dann da irgendwie ein Thema draus gemacht wird oder so. Aber auf jeden Fall, dass sowas heute eigentlich sogar noch viel öfter stattfindet. Und das spricht für mich eigentlich auch schon wieder dafür, dass wir durch diese Globalisierung, dass es da schon reicht, wenn dir von einem so ein Ding berichtet wird und du hast das Gefühl, ey fuck ey, Schulen sind unsicher. Aber einfach, weil es auf der ganzen Welt so viele Schulen gibt, dass ich es halt eigentlich auch nicht unwahrscheinlich finde, dass sowas mal stattfindet. Ich und das ist ja auch so dieses, die meisten Menschen leben in Sicherheit und dann gibt es irgendwo einen Anschlag auf, auf eine... Ja, auf, auf eine U-Bahn-Station oder so. man denkt so, what the fuck? Aber wenn man mal guckt, da sind 13 Leute gestorben von irgendwie 9 Milliarden auf der ganzen Welt. so Und also ja, wie irgendwie... viele
1: fahren täglich mit der U-Bahn? Ne? Ja. Also ist ja genauso wie, äh, wie mit Flugzeugen oder irgendwie sowas. Aber trotzdem
0: ähm, hat jeder dann erstmal Schiss. ne? Ja, also ja, 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 klar. So wird es ja auch, wie du gerade sagst, mit Flugzeugen auch dargestellt, dass eigentlich ich, die Flugsicherheit zugenommen hat, aber die Berichterstattung über Flugzeugkatastrophen hat zugenommen, was ja wahrscheinlich auch mit diesem Negativity-Bias zusammenhängt, dass wir sensibler sind für so negative Sachen, uns deswegen damit auch mehr auseinandersetzen, das mehr konsumieren. Dadurch hat dann die Zeitung vielleicht eine höhere Auflage, auch umso skandalöser vielleicht wie der Bericht ist. Oder die die Tat, über die berichtet wird, deswegen auch so ein Quatsch mit dem äh, Scharfschützengewehr auf den Heli schießen oder so. Und ähm, dadurch nimmt man dann auch wieder dieses Flugzeugfliegen, als viel gefährlicher war, weil es halt einfach so aufgebauscht in den Medien stattgefunden hat.
1: Ja, und ich glaube, weil da auch so viele Urängste irgendwie zusammenspielen. so Also, erstens, so gehört man eh nicht in, in den Himmel, so, also zumindest nicht äh, physisch dann ist so diese, glaube ich, diese Schutzlosigkeit, dass wenn du abstürzt, dann sagst du dir auch, naja, nee, was soll ich denn da noch machen? So, weißt du, wenn Aus, weiß ich nicht, 3000 Kilometern Höhe da auf'm, auf'm Erd, auf dem Erden, auf die Erde wieder raufknallt, so, dann hast du halt auch keine große Überlebenschance mehr und so weiter und so fort. Ähm, aber was ich auch diesbezüglich interessant fand, war, also ich habe ja so Wasserstoffaktien gekauft damals, vor ein paar Jahren und äh, unter anderem von einer Firma, die halt auch so, ähm, Wasserstofftankstellen so ausgestattet hat und dann ist in Norwegen eine Wasserstofftankstelle explodiert und damit ist so erstmal diese ganze Technologie so in Verruf geraten und ich habe damals halt auch gedacht so, ey, ja okay, dann ist die halt explodiert, aber erstens, wir wissen noch gar nicht warum, im Endeffekt hat sich später auch rausgestellt, dass es das irgendwie ein äh, Fehler war von den Leuten, die da irgendwas zusammengeschraubt haben, also es lag nicht an der Technik als solcher, und zum anderen habe ich gedacht, so wenn halt irgendwo in, in Afrika oder sowas oder in, was weiß ich wo, im Senegal oder in, das ist ja auch Afrika, aber in, in Schweden, wenn eine normale Tankstelle da in die Luft fliegen würde, dann wäre das gar nicht der Riesenbericht. Dann würden trotzdem am nächsten Tag alle Leute weiter zur Tankstelle fahren und tanken gehen, weil, ähm, weil du ja so viel mehr... Äh, funktionierende Beispiele gesehen hast. Weißt du, bei so einer Wasserstofftankstelle hast du noch nicht so die Berührungspunkte damit und dann denkst du erstmal, okay, wenn da jetzt was passiert, ist vielleicht unsicher und ähm, und das gleiche finde ich ist halt auch so mit dieser mit dieser Migrationsdebatte oder sowas. Wenn Leute halt so sagen, so, oh, ja, nee, Migranten und so, die sind ja alle kriminell und sowas alles, dann liegt halt meistens daran, dass sie halt zu wenig positive Beispiele haben. So, also wenn du halt nach Berlin kommst und dann kriegst du von irgendeinem, von irgendeinem Araber da in Neukölln auf die Fresse, dann wirst du halt sagen, so Alter, meine einzige Erfahrung mit einem Araber, die ich bis jetzt gemacht habe, ist die, der haut mir auf die Fresse. Also sind Araber tendenziell gefährlich. Ich persönlich würde das gar nicht so wahrnehmen, weil ich habe auch schon von Arabern auf die Fresse bekommen. Aber ich habe halt auch viel mehr Positivbeispiele um mich herum, wo ich sage, so ja, es sind ja, alles Araber, so. Und von dem einen habe ich auf die Fresse bekommen, aber von der anderen 30 nicht, so.
0: Ja, was hier im Zusammenhang auch mit so einen Investitionsgeschichten angeführt wird, was auch passt bei deinen Wasserstoffaktien. Nee, ist äh, das Prinzip der Self-Fulfilling Prophecy, auf die wir ja auch schon öfter verwiesen haben, wo es hier dann darum geht, wenn propagiert wird, irgendwie in den Medien oder so, dass es einen Sturm auf Banken gibt und dass da das ganze Geld abgehoben wird, dann gehen die Leute erst recht hin und heben es ab. Auch wieder diese Macht äh, der Medien, die dadurch veranschaulicht wird, was es auch in die andere Richtung gibt, jetzt nicht durch Palace-Aufruf äh, äh, in Wasser Stoff zu investieren, obwohl er nicht so gefährlich macht's, ist. es auf jeden Fall. Aber auch äh, bei diesen Sachen, so wenn Elon Musk irgendwie twittert, ey Bitcoin ist das große Ding und alle kaufen sich dann Bitcoin Weiß und du, er sorgt dafür, da, äh, dadurch dafür, dass es erst recht ein großes Ding wird. Aber was finde ich auch im Zuge dieser Self-Fulfilling-Prophecy bei diesen ganzen Migrationssachen greift und zwar in dem Sinne, wenn man immer sagt, ja die sind alle kriminell und bla bla bla, ja, dann will die keiner mehr einstellen, wenn du immer das Bild vor Augen hast, die sind alle kriminell, dann wird noch berichtet von irgendeinem Fall, wo jemand dann auch kriminell ist. Das geht dann richtig fett durch die Medien. Und dann können diese Leute erst recht keinen Job finden. Und auch da kann dann wieder diese Self-Fulfilling Prophecy in dem Sinne greifen, dass dann wieder die Frage ist: Ja, wenn du auf dem normalen Arbeitsmarkt keinen Job finden kannst, ja, was machst du denn dann? Naja, auch dieses, Würden wir es nicht genauso machen.
1: Naja, auch so dieses Ausgrenzen, ne? Also, man sagt so, ja, die bilden ja ihre eigenen Gesellschaften und die sind alle kriminell und so weiter und so fort, dann will keiner was mit denen zu tun haben und dann bleiben die halt in ihren eigenen Parallelgesellschaften. Ähm, woran ich hier auch gerade denken musste mit diesem, was du hier meintest, dieses Beispiel mit den Banken, äh, dass wenn man sagt, ja, die Bank geht pleite, dass dann alle losrennen und dann ihr Geld versuchen abzuheben und dadurch geht die Bank pleite. Ähm, da musste ich dran denken, als... Oh, wer waren das? Steinmeier war das, glaube ich, damals? Nee, oder Steinbrück? Ich weiß Einer es nicht. Mehr. Einer, irgendwas mit...
0: irgendwas. Ich hätte mit einem auch eher Stein. auf Steinbrück getippt. Ähm, weiß, worauf ich ihn auswähle, war. Äh ich weiß nur, dass der so wirtschaftsmäßig am Start war oder ist. Dem ähm, würde ich mehr wirtschaftliche Kompetenz zuschreiben. Nee, nee, das ist
1: äh, ja, okay, aber äh, ging auf jeden Fall um den Finanzminister 2008. Google mal nach, Steinmeier oder Steinbrück. Ich bin mir jetzt Dann würde ich, glaube ich, sogar Steinbrück sagen. Ja, ich bin mir nicht sicher. Ist ja auch egal, spielt keine Rolle. Auf jeden Fall hat der sich dann mit äh, Angela Merkel vor die Mikros gestellt und hat gesagt, ja, ihre Einlagen sind sicher. Machen sie sich keine Sorgen so, die Einlagen sind sicher. Und die Einlagen waren natürlich überhaupt nicht sicher weil in dem Moment, wo diese ganze Bankenkrise war, waren die Einlagen nur noch dadurch sicher, also es ist ein positives Beispiel kann man sagen, für eine selbsterfüllende Prophezeiung, waren diese Einlagen nur sicher, weil man ihnen, der Bevölkerung, suggeriert hat, sie wären sicher. Sonst wären die Leute hingegangen und alles wäre zusammengebrochen und so. Und äh, das finde ich halt auch irgendwie interessant so, oder woran man das halt auch wieder irgendwie ähm, ja feststellen kann, dass diese, diese selbsterfüllenden Prophezeiungen halt ständig in irgendeiner Art und Weise stattfinden, so. Oder auch dieses ganze System da mit den Lehman Brothers und so, ist ja, geht ja auch in eine ähnliche Richtung. In dem Moment, wo gesagt wurde, das ist alles nicht mehr liquide, ist der Stein ins Rollen gekommen und so. Also hat auch noch andere Gründe. Ähm, aber da ist es ja auch dann durch diese, ja, durch diese Kettenreaktion von Ereignissen im Prinzip dazu gekommen,
0: dass dann die ganze Weltwirtschaft erstmal einen schönen Knick nach unten gemacht hat. Ja, was auch mit dieser gewissermaßen mit der Self-Fulfilling Prophecy in Zusammenhang gebracht werden kann und was ja auch angeführt wird, was auch mit der Bewertungsvornahme von uns bezüglich unserer eigenen Natur äh, auch in Verbindung steht, ist ähm, der Begriff des Placebos, also wo er ja auch anführt, dass äh, wenn man irgendwie einen positiven Eindruck von etwas vermittelt bekommt, kann ja auch sowas sein wie, ah ja, hier, äh, ihre Einlagen sind sicher, dann bewertet man die Sicherheit der Einlagen vielleicht auch als sicherer, als sie eigentlich ist, Genauso oder so wird es hier auch noch ähm, angeführt, dass halt auch sowas dann auch schon eine Wirkung hervorrufen kann, jetzt aber auch eher in Bezug auf irgendwelche ähm, ja, medizinischen Eingriffe irgendwie, Wenn man... hattest du mir
1: das mal, Entschuldigung, hattest du mir das mal erzählt? So diese Placebo-Operation, ich weiß nicht mehr, irgendeiner hatte mir das erzählt, ich konnte das gar nicht glauben, aber das gibt es wirklich.
0: Ja, das hat er hier ja angeführt. Ja nicht? genau,
1: er hat das hier angeführt, aber irgendjemand hatte mir das vorher schon mal gesagt und ich dachte so, das kannst du doch nicht machen, du kannst doch nicht jemanden, also mir wurde es dann halt damals auch so erzählt und hier in dem Buch wird es halt auch aufgegriffen, dass manchmal Leute mit irgendwelchen Erkrankungen kommen und die sich so stark einbilden, dass sie halt psychosomatisch wirken, dass sie tatsächlich ein Leiden generieren. Und dass dann manchmal so eine, naja, Placebo-Operation wirkt, indem die halt einfach nur hingehen, sagen, alles klar, du kriegst jetzt hier einmal eine Vollnarkose und dann äh, macht man hier einen kleinen Schnitt oder sowas, näht den direkt wieder zu. Damit dem Menschen suggeriert wurde, dass er einen schwerwiegenden Eingriff hatte und der schwerwiegende Eingriff muss ja zum Erfolg geführt haben und dass es dann halt auch zum Erfolg führt. Aber ich habe immer gedacht, so das kann doch versicherungstechnisch irgendwie gar nicht möglich sein, oder? Also es ist doch voll krank, ey. kriegst du eine, kriegst eine Vollnarkose, die schnippeln da an dir rum so und in der Wirklichkeit hast du einfach gar nichts, weil du halt einfach gerade auf Panne da bist, so mäßig. Das fand ich schon irgendwie, ey, konnte ich mir irgendwie gar nicht hier in Deutschland so richtig vorstellen. Aber wenn es äh, hilft, hilft So ist ja mal die Sache. Also diese Operations Globally.
0: Studien, von denen du hier jetzt geredet hast, die wurden ja auch gar nicht in Deutschland durchgeführt. Von daher ist ja eine ganz andere Sache. Nee, hier wird gesagt, dass sie äh, britisch sind. Und ähm, generell muss man ja immer bei so Studien sagen, dass die auch durch so eine Ethikkommission gehen müssen. Deswegen, das würde hier in Deutschland nicht funktionieren wahrscheinlich, ja. äh, Ich kann mir schon vorstellen, dass auch hier funktionieren würde. Ähm, ich glaube, ja so eine schon Sache sind schwierig mit so einem Hintergrund und so glaube ich crazy. Da wir hatten ja auch schon über andere Sachen geredet, wo man heutzutage vielleicht sagen würde, das würde nicht mehr zugelassen werden oder in dieser Form nicht mehr zugelassen werden, also wenn es so um diese Milgram Experimente ging, was wir da bei äh, Benike bei unserer ersten Folge zu Benike erwähnt hatten. Hier mal noch mal kurz, was war Milgram? Na diese äh, Elektroschockgeschichten. Ach so, ja, so, ja, ja, so einen ja, ja. hast der dann ja, gehorsam ja. leistet, indem er Elektroschock äh, Elektroschocks verteilt und dann auch bei dem Stanford Prison Experiment, wo man so eine Knastsituation nachgestellt hat mit Wärtern und Gefangenen und da dann geguckt hat, wie irgendwie Macht die Menschen zu Monstern werden lässt, sage ich mal, worauf hier in späteren Kapiteln, die wir hier thematisieren werden, auch noch mal ähm, Bezug genommen wird auf diese Studien. Aber das sind halt auch so Sachen, die im Nachgang an den Zweiten Weltkrieg äh, erforscht wurden, wo man heute sagen würde, das kriegst du durch keine Ethikkommission mehr oder durch keinen Ethikrat mehr. Aber auch im Zusammenhang mit den Ergebnissen der ersten Studien. Ne? Also, wenn die ersten Studien, wenn man gesagt hätte, ey, gar kein Problem, äh, das hat gar äh, nichts klar. mit uns vom, vom Menschsein an sich zu tun, dann würde man die heute wahrscheinlich durchwinken und das ist ja das Ding, damals hat man vielleicht gedacht, okay, so schlimm wird es nicht, obwohl der Sozialpsychologe, der das gemacht hat, ja wahrscheinlich schon vom Effekt ausgegangen ist. Nee, ich glaube,
1: das Problem war halt auch, Aber dass heutzutage
0: weiß man schon, ey, das, das wird so ekelhaft wahrscheinlich enden, dass du es gar nicht mehr zulassen kannst. Nee, ich glaube, bei diesem
1: Stanford-PRISM-Ding war ja auch, glaube ich, die Problematik, dass das zu lange… Also der der Effekt zu lange ausge, ausgereizt wurde oder so, oder? Also war es nicht irgendwie so, dass... Das es, man's dass man es nicht rechtzeitig Genau, man hätte es halt rechtzeitig abbrechen müssen und wenn du es halt im, ja, in dem Moment abgebrochen hättest, wo es irgendwie bedenklich wird, dann
0: wäre es wahrscheinlich auch gar nicht so populär geworden. Das ist auch wieder was, worauf wir jetzt gar nicht zu sehr eingehen Sollten vielleicht, aber finde ich in der Hinsicht auch schon wieder interessant, dass jemand dann da irgendwie die die Geschehnisse im Dritten Reich irgendwie untersucht, da Wissenschaft zu macht. Und dann sein wissenschaftliches Experiment vielleicht nicht rechtzeitig abbricht, weil ihm dann doch die wissenschaftlichen Erkenntnisse wichtiger sind als das äh, Seelenheil, sage ich mal, der Probanden, die da teilnehmen. Aber was ich sagen wollte, was hier bei dieser britischen Sache dann auch so ein Faktor ist, ist, dass halt irgendwie Rück bei Rückenschmerzen und bei Sodbrennen irgendwie diese Placebo-Operationen angewandt wurden. Und das deswegen, denke ich, auch so ein bisschen äh, verträglicher ist mit... Äh, ja mit mit irgendwelchen ethischen Geschichten weißt du? also es ist nicht so ey machen wir jetzt die Bestrahlung oder nicht tada hast du leider nicht bekommen hat leider nicht geholfen ja
1: okay du meinst das ist nicht so ein schwerwiegendes Leiden im ja, ja. Sinne von Leben und Tod so. also ich ja, denke okay. auch
0: und ich denke auch nicht dass es so rein psychosomatisch war sondern dass einfach dieser äh, Placebo Effekt trotzdem auch irgendwie eine Wirkung gezeigt hat
1: ja ja so äh, es ist, ist ja auch einfach mal ja auch dieses Autosuggestive so also dass wenn du wenn du dich gesund fühlst, neigst du auch dazu, gesünder zu sein vielleicht. Also wenn du so auch eine geistige Gesundheit hast, eine physische Gesundheit oder dich halt einfach nicht so fokussierst. Also das kennt man ja auch selber. So also In dem Moment, wo man sich auf seinen Schmerz konzentriert, spürt man den Schmerz mehr, als wenn man abgelenkt
0: ist. Na, ja, man sagt ja auch, eine der Sachen, die einen am meisten krank macht, ist sowas wie Stress. Ja. Und allein so diese Nachricht, ey, du wurdest jetzt Kenn operiert, ich. alles <lacht> ist super gelaufen, gratuliere. Die befreit dich ja schon von diesem Stress, den äh. du mit dir rumträgst, einfach aufgrund dessen so, Mann, ich habe hier seit Ewigkeiten scheiß Sodbrennen, äh, Mann, ich weiß nicht, wie ich das wegkriegen soll, es fuckt mich so ab und dadurch kann dann auch dein Immunsystem wieder besser funktionieren, weil dieser Stress dir ja ein bisschen genommen wird und Stress wirkt immunsuppressiv, so. Äh, ansonsten, was hier auch noch angeführt wird, was aber noch mehr in Verbindung steht, auch mit unserem negativen äh, Menschenbild oder mit unserer Wahrnehmung von dem Menschen als von, von Natur aus äh, böse oder schlecht, äh, ist dann der Nocebo-Effekt. Das finde ich auch interessant, weil ich kenne das auch schon aus der Uni und ich hatte es schon öfter, dass wenn ich mit Leuten darüber geredet habe, dass die dann irgendwie überrascht waren, dass es das auch gibt. Also der Nocebo-Effekt besagt eigentlich das gleiche wie der Placebo-Effekt, nur in die andere Richtung. Also wenn dir jemand sagt, ey, die Operation ist scheiße gelaufen oder hat sowieso nicht funktioniert, dass du dann dasselbe auch als schlechter gelaufen wahrnimmst oder wirklich auch eine, eine weniger starke Heilung irgendwie verspürst, ein weniger starkes, eine weniger starke Besserung oder sogar eine Verschlechterung eigentlich. Sogar. Und hier in dem Buch hat
1: er so ein Beispiel genommen von so einem Fall in Belgien und da waren irgendwie so ein paar Schulkinder, und die haben eine Cola getrunken und dann haben sie über Bauchschmerzen geklagt, über Übelkeit, über Kopfschmerzen und so weiter und so fort. Und das hat dazu geführt, dass äh, diese Marge von Coca-Cola aus den Regalen rausgenommen wurde, die haben wahnsinnig schlechte Publicity gehabt. Und in ganz Belgien, ich glaube es war Belgien, war Belgien oder Frankreich? Kannst Belgien glaube ich. Ja. Und in ganz Belgien sind auf einmal Fälle bekannt geworden, wo Kinder, die Cola getrunken hatten, auf einmal ganz üble Kopfschmerzen hatten, ganz üble Bauchschmerzen, Übelkeit, Schlecht, also dieses, diese Krankheitssymptome. Und dann ist diese Marge zurückgerufen worden, ist überprüft worden und so weiter und man hat nichts gefunden. Und da ist man dann später auch zu dem Schluss gekommen, dass es sich wahrscheinlich um so einen Nocebo-Effekt handelt, in dem die gedacht haben, die Cola tat mir schlecht und man hat, oder die Cola ist schlecht und deswegen fühle ich mich jetzt schlecht so. Also, dass man das miteinander irgendwie in Verbindung gebracht hat, obwohl da gar keinen Zusammenhang unbe un unbedingt äh, hergestellt werden konnte. Und es halt auch einfach sein kann, dass diese fünf Dosen, die da in einem Supermarkt waren, dass die halt irgendwie beschädigt oder schlecht waren oder so. Aber erstmal hat Cola halt, also Coca-Cola Company komplett schlechte Publicity bekommen, alle Fanta, Sprite, Cola und so, alles aus den Regalen rausgenommen etc. etc
0: Na Und was da auch wieder mit reinspielen kann, auch bei diesem Auftreten von gehäuften Fällen, von irgendwelchen Beschwerden bei Leuten oder bei Kindern, die Cola getrunken haben oder so, ist dann auch gewissermaßen wieder dieser Availability-Bias der dann wieder besagen könnte, ey, dadurch, dass sie davon wissen, dass es diesen Zusammenhang gibt oder dass dieser scheinbare Zusammenhang irgendwo festgestellt wurde, bezieht man das dann auch auf seine Beschwerden, die man selber hat. Nee. So von wegen, ey, ich habe Bauchschmerzen, das liegt wahrscheinlich an der Cola. Und Cola ist ja auch so ein weit verbreitetes Getränk, das dass das du dadurch sagen. dann auch so einen riesen Zusammenhang auf einmal herstellen kannst. Weil, weißt du, woran ich nämlich in Bezug darauf
1: denken musste? An Counter-Strike. Also oder grundsätzlich an Ego-Shooter, wo ja auch immer dann irgendwie der Zusammenhang hergestellt wurde, ach so, wir haben hier einen Amokläufer und der hat Ego-Shooter gespielt, also hier so für die älteren Zuhörer Ballerspiele, <lacht> ähm Deswegen ist da wahrscheinlich die Verbindung. Also wer Ballerspiele spielt, wird schneller zum Amokläufer und das ist natürlich kompletter Quatsch, weil wenn das so wäre, dann wäre meine halbe Schule voll mit Amokläufern gewesen und das ist halt einfach so ein verbreitetes Ding gewesen in der Jugend, dass es schwierig war. Jemanden zu finden, der wahrscheinlich nicht dieses Spiel spielt und dann halt auch die Amokläufer haben dieses Spiel gespielt. Aber was halt, wo ja auch keiner darüber nachgedacht hat, ist, dass wahrscheinlich die meisten Amokläufer Turnschuhe getragen haben und Coca-Cola getrunken. Aber deswegen machen ja Turnschuhe und Coca-Cola dich nicht zum Amokläufer. Was natürlich bei diesen Ballerspielen, Ego-Shooter, wie auch immer da noch mit reinspielt, ist, dass das Szenario halt ein ähnliches ist. Aber trotzdem gibt es da halt keine direkte
0: Verantwortlichkeit von Ballerspielen für die Nähe zum Amokläufer oder okay. so. Es ist ja auch so geil, dass heutzutage eigentlich, ich glaube, es gibt gar keine Kinder mehr, die keine Ballerspiele oder so spielen, weil das Ganze ja auch zugänglicher geworden ist, so nochmal mehr popkulturell als früher. Du hast so viele verschiedene Varianten. Auch die Grafik ist ja eigentlich sogar besser geworden, auch wenn es zum Teil so Zeichentrickgrafiken sind, die aber trotzdem realistischer wirken als die damaligen Counter-Strike-Versionen. Und äh, auch durch diese ganze Gender- und was weiß ich-Sache, die so ein bisschen das auch auflöst. Also ich kenne so viele Mädels, die, die Counter-Strike spielen und GTA. Meine Ex-Freundin hat eher GTA gezockt als ich, so, weißt du? Und ähm, das ist ja also dann auch so ein Also für die, die es nicht kennen,
1: GTA ist auch so ein Spiel, so durchläufst du mehr oder weniger eine Gangsterkarriere und raubst irgendwelche Leute aus, knallst irgendwelche Leute aus, raubst Autos, etc. etc. Ja,
0: und dann gibt es ja auch oft die Leute, die eigentlich keine Ahnung haben, die dann schon bei sowas wie irgendwie World of Warcraft sagen, ja, das ist ein Kriegsspiel. Ja, ja, so, ja. Weil ja. steckt ja auch äh, Warcraft im Namen und so. Dabei geht es da ja dann, also ist das ja eigentlich eher so mittelaltermäßiges Fantasy-Ding oder so. Nicht jetzt so dieses, boah, jetzt bin ich aber motiviert, den Amoklauf durchzuführen.
1: Ja. Und dieses ganze, dieses ganze Phänomen von so Computerspielen, das muss man ja auch einfach sagen, so das, das steckt ja auch so schon in Kindern. So, weißt du, also als wir klein waren, so, da haben wir auch irgendwas gespielt, so Ritter und Piraten und Cowboy-Indianer und irgendwie sowas, so alles so immer mit so einem kriegerischen Bezug. Und das setzt sich dann halt in den Computerspielen natürlich genauso fort und es ist halt auch da für die Leute irgendwie interessant.
0: Na, naja, ich finde, das passt auch wieder so ein bisschen zu was, was wir auch bei Lydia Benecke und Mark Benecke hatten, Dunkelkammer des Bösen bei der Faszination zweiten Folge. des Grauens oder was? Ähm, ja, bezüglich ähm, der, der äh, irgendwie Serienmörder und sowas, wo es da um Pornokonsum ging und dann es hieß, äh. ja, jemand, der irgendwie eine antisoziale Persönlichkeitsstörung hat und deswegen im sozialen Umgang nicht so gut ankommt und deswegen vielleicht auch weniger sexuelle Kontakte hat, der guckt dann deswegen vielleicht auch mehr Pornos, um dieses, dieses Ausbleiben sozialer Kontakte, dementsprechend auch irgendwie erotischer Liebesbeziehungen oder so damit zu kompensieren. Und das passt, finde ich, dann auch bei diesen Computerspielsachen dass dann auch oft die Frage ist, warum spielen die Leute das? Die einen spielen es, um mit ihren Schulfreunden zusammenzukommen, und die anderen spielen es vielleicht, weil das ihnen als einziger Ort irgendwie dient, wo sie dann vielleicht sowas wie Macht irgendwie ausleben können, Macht über andere, wo sie ja, dann auch irgendwie einfach ihr kurzwüchsiges
1: Aggressionsventil, was ich zum Beispiel im Sport finde, so also, weißt du, also der eine geht zum Boxen, der andere geht zum Fußball. Alle leben irgendwie ihre Aggression aus, und der andere, der kann halt weder Boxen noch Fußball spielen und äh, spielt dann halt am Computer Ballerspiele oder irgendwas Naja oder? und
0: du hast vielleicht so eine heile Welt so eine Parallelwelt, in der du dann vielleicht auch eher irgendwie deine Fähigkeiten ausleben kannst, beziehungsweise gut ankommst als in der realen Welt so wenn du irgendwie rein körperlich oder so nicht gerade von der Muse geküsst wurdest so und dann halt aussiehst, wie sonst der wäre keine Ahnung, hat, wo man in China dir dann einen ranhängen würde oder sowas Was? Ist das nicht bin? War das nicht dieselbe für Krüppel? Ach so, Ach so
1: ja. Ne, weißt so du, ein da, bin. ja, ja. Dann, so Krüppel.
0: Ja, dann, ähm, dann bist du halt bei so einem Computerspiel so, da baust du dir deinen Charakter zusammen, kannst du aussehen, wie du aussehen willst, kannst da andere Fähigkeiten beweisen und bist nicht wie in der Schule, wo du schon aufgrund deines Aussehens gemobbt wirst, dann keinen Bock mehr hast, in die Schule zu gehen, dann erst rechterhänger wirst, Self-Fulfilling Prophecy, ey du Idiot, ja, der Idiot kommt nicht mehr, ja, gute Nacht, Noten sind scheiße. Ähm. Da kannst du dich dann halt irgendwie wirklich wie in so einer Paralleldimension, wie so ein neues Leben. Es gibt ja sogar so Spiele, Second Life und was weiß ja, ich. Ja, ja, das finde ich auch ganz und, grausam. Ähm, auch
1: jetzt hier diese ganze Geschichte mit diesem Metaverse und sowas, ne? wo du dann da mit irgendwelchen Avataren dann da durch die Gegend spazierst, wo ich so denke, Alter, können wir mal wieder bitte in Realität durch die Gegend spazieren? Was soll denn der quasi? Ja,
0: und ich finde, das verstärkt auch wieder dieses so, dass die, dass vielleicht auch die Zivilisation eher dazu führt, dass wir uns einfach nicht mehr als Menschen wahrnehmen, dass diese Fassade, die unsere, unser wahres Menschsein verkleidet, einfach dazu führt, dass wir uns gar nicht mehr als Menschen beachten, sondern einfach als diese oberflächlichen Geschichten. Ne? Ja, ja, deswegen okay. das Bröckeln Status der Fassade Erfolg. am Ende eher dazu führt, dass wir unser wahres Menschsein nach außen tragen und die anderen auch einfach als Menschen wahrnehmen und nicht als das, was sie nach außen tragen.
1: Nee, das ich habe ja vorhin schon mal so darauf angespielt, so auch hier so ein Behördenkosmos oder sowas, oder auch, kannst du auch auf die normale Wirtschaft oder sowas beziehen, aber wenn du Leute fragst, wie möchtest du denn gerne wahrgenommen werden, oder wie stellst du dir denn die ideale Welt vor, dann würden ja wahrscheinlich die aller, allerwenigsten sagen, ey, lass mal so machen, dass ganz wenige ganz viel haben, und die allermeisten einfach gar nicht, so, weißt du, also das, das theoretisch, wenn du so sagst, dann haben wir ja eigentlich alle den Wunsch nach Utopien. Und das ist ja das, was er ja hier aufmacht, dass man eigentlich nur an die Utopie glauben muss und damit die Utopie vielleicht ein Stück weit eher erreichen kann. Also wir werden niemals wahrscheinlich in der perfekten Welt leben oder sowas. Aber das, was uns am meisten abhält, davon, eine Utopie zu erreichen, ist der Glaube daran, dass die Utopie unerreichbar ist. So, so würde
0: ich es äh, feststellen. Wahrnehmen. Eine Sache, die hier auch noch angeführt wird bezüglich dieses Placebo- und Nocebo-Effekts, so ein bisschen auch. Oder vielleicht auch so Self-Fulfilling Prophecy, also was auch so ein bisschen in die Richtung geht, ist so eine Anekdote oder so oder so eine kurze Geschichte, die ich mir eigentlich nur noch mal deshalb hervorgehoben habe, weil ich sie eigentlich... Ähm in der Hinsicht ganz lustig fand, als dass ich ja meinem Impfzentrum gearbeitet habe und dann da so ein Typ rumlief und irgendwelche möchte gern tiefsinnigen Geschichten erzählt hat. Ach so, der sagt, jetzt ging, kommt der Wolf aus dem hier. Ja, mäßig, irgendwie ja, ja. hier so eine Geschichte von so einem Opa oder Vater, der so mit seinem Sohn redet und dann irgendwie sagt, ja, in jedem Menschen äh, sind zwei Wölfe, die miteinander kämpfen. Der eine ist der gute Wolf und der andere ist der böse Wolf. Und dann fragt der Junge irgendwie so, ja, und wer gewinnt denn jetzt den Kampf? Und dann sagt ähm, der Vater oder der Opa, so von wegen, ja, der, den man am meisten füttert. So von, also, ja, wenn du dich mit Negativität fütterst, dann gewinnt der Negative. Ja, oder
1: du von anderen halt auch mit Negativität gefüttert wirst. Ne? Ja, im so. Zuge
0: dieser Medien und sowas, Berichterstattung. Ja,
1: der, der Medienberichterstattung oder halt auch einfach so dieses, was du ja auch häufig so hast, so bei dieser Amokläufer-Debatte das dann halt so rauskommt, so, ja, die sind halt übelst gemobbt worden, die waren Außenseiter, keine konnte die Leiden, die, was weiß ich was, sind ausgegrenzt worden und so weiter und so fort. Und dann ist es natürlich auch kein Wunder, dass das nicht unbedingt zur geistigen Gesundheit beiträgt so, und die Leute dann halt irgendwie eine Macke kriegen. So. Aber ja, ich, äh, diese Geschichte mit dem Wolf, ich fand die ein bisschen unangenehm. Ich fand die schon damals, als du sie ja, mir erzählt ja, hast, unangenehm, ja. weil die so, weil die einfach so pseudo -deep ist, ne, so, äh, es ist richtig, was da, was damit ausgesagt wird, vielleicht, und das, das stimmt auch alles, aber das ist irgendwie so, das kommt mir so Indianer-Sprichwortmäßig rüber, als ob man so besonders deep sein möchte mit der Story. Aber ja, trotzdem muss ich zustimmen, im Großen und Ganzen.
0: Ja, was eigentlich auch schon wieder lustig ist, wenn wir uns so darüber so beklagen, so ah, es ist so schmierig und was weiß ich, weil der Autor hier, der Rutger Bregmann, das auch so ein bisschen anführt, so, ja, wenn du ans positive Menschen glaubst, dann wird man sie über dich lustig machen und so, äh. und wenn du böse über den Menschen sprichst, dann wirst du gleich als viel tiefsinniger und viel ernster und so wahrgenommen, weißt du, und genauso ist es ja hier auch wieder so dieses, oh, oh, heiti oh, schön, oh, wir müssen ja nur den lieben Wolf füttern und so.
1: Ja, was ich auch interessant fand, ähm, Falls jetzt nicht noch auf irgendwas ganz Spezielles, aber eine äh, wir auch eine später nochmal zurück.
0: Noch. Ich fand das, was er hier auch anführt, was einem ja auch immer auffällt, so dass die ganze Geschichtsschreibung auch so sich immer so auf die Kriege so, stark ja, ja. fokussiert, also auf dieses Negative. Er sagt ja auch, dass die Zeit zwischen den Kriegen dann eigentlich immer so als äh, Interbellum bezeichnet wird, also die Zwischenkriegszeit. Zwischen ja. Und... Ähm, ja, ist mir nur auch aufgefallen eigentlich, war immer so, ah ja, 30-jähriger Krieg, gut, was war der nächste oder was war die nächste Militär, ah ja, dann haben wir hier irgendeine Revolution, auch dann haben wir hier noch die, die Schlacht von Waterloo, wer kennt sie nicht? Ich kenne sie nicht. <lacht> ähm, nee was ich ja auch ähm,
1: auffällig fand, also sind wir, jetzt schon, äh, sind wir ja schon phasenweise drauf eingegangen, auf dieses Phänomen, dass der Konsum von vielen Nachrichten halt eher zu dieser negativen Wahrnehmung der Welt führt und gleichzeitig man aber beigebracht bekommt, du musst viel den Nachrichten folgen. Und ich bin ja zum Beispiel auch so ein richtiger Nachrichten-Junkie. Also ich gucke so viel Nachrichten, ich gucke diese polit mir alle an und so weiter und so fort. Und dass das halt eher zu einem negativen Menschenbild führt zum einen und aber auch bezogen auf die eigene Gesundheit ein eher melancholisch, depressiv etc. werden lässt. Und da fand ich es auch ganz interessant, weil dann bezieht er sich ja hier auf den Herrn der Fliegen Ganz kurz zur Grundgeschichte von Herr der Fliegen. So äh, Internatsschüler, männliche Internatsschüler stranden nach Schiffbruch oder Flugzeugabsturz, weiß ich gar nicht mehr genau, stranden auf einer Insel und innerhalb kürzester Zeit, also innerhalb von einer Woche, wo sie sich eigentlich miteinander vertragen wollen und sich da äh, irgendwie miteinander auskommen möchten, zerstreiten die sich aber und das führt dann äh, auch zum Tod von einem der der Gestrandeten dort und der Autor, der das halt geschrieben hat, hat selber wohl so und einerseits unter Depression gelitten und soll halt auch gegenüber seinen eigenen Kindern handgreiflich geworden sein und dieses Buch ist aber halt als so ein Musterbeispiel der menschlichen Natur wahrgenommen worden, also wie es sich wahrscheinlich verhalten würde, wenn man wieder auf seinen Naturzustand zurückgeführt wird und geprägt ist dieses Bild aber von jemandem, der halt zu so selber halt eher ein schlechter Mensch war so, weißt du, also und jetzt erklären, lassen wir uns von einem schlechten Menschen erklären, dass die Menschen halt eigentlich schlecht sind, was ihn ja als schlechten Menschen wieder mehr aufwerten wird, weil wenn alle Menschen schlecht sind, ist er ja nicht so die Ausnahme mäßig, also
0: Erstmal finde ich es äh, interessant, dass du gerade erst so meintest, dass du selber irgendwie ein Nachrichtenjunkie bist oder so, weil genauso wird hier auch angeführt, dass Nachrichten eigentlich eine Droge sind, die die Fehleinschätzung von Risiken, Angst, negativen Gefühlen, anerzogener Hilflosigkeit, Feindseligkeit gegenüber anderen und Abstümpfungen ähm, ja, hervorruft. Und zu diesem äh, Autor da vom Herr der Fliegen, der übrigens William Golding heißt, fand ich auch interessant, dass er selber wohl auch ein Lehrer ist, wird hier gesagt. Oder ja, ja. Lehrer
1: war. Und, und, und eigentlich offensichtlich so ein schlechtes Bild hat von Schülern, wenn die eine Woche mal auf einer Insel sind, ohne Kontrolle von Erwachsenen, dass die sich halt alle die Köpfe einschlagen und ihnen im Zweifel auch töten würden. So weißt du? also Er muss richtiger Schülerhasser bestimmt gewesen sein.
0: Ja, eigentlich fast so ein typischer Deutschlehrer in Berlin, finde ich. Weißt du, also ich hatte mir auch gedacht, das wirkt so so so, ich schreibe jetzt mal ein Buch über das wahre Ich. Von Kindern oder das, das wahre Sein von Kindern oder des Menschen anhand von Kindern und wie du schon sagst, er schlägt selber seine Kinder, er ist Lehrer und man denkt sich sehr, ey, und dann wird er auch noch gefeiert. Ja, weil die Leute Bild. sich
1: bestätigt sehen, weil die Leute sich in ihrer Grundüberzeugung bestätigt sehen, der Mensch ist schlecht. So, und im Endeffekt ist aber das schlechte Menschenbild vielleicht vor allem fabriziert durch schlechte Menschen, die aber tendenziell vielleicht doch eher in der Minderheit sind. Sonst hätten wir ja mehr Mörder, als wir normale Leute
0: haben. Ja, und was ich da in Bezug auf Herr der Fliegen auch interessant fand, wo ich auch wieder so eine Parallele ziehen konnte, war auch zu unserem Fänger im Roggen, wo wir das gelesen haben und in dem Fänger im Roggen wird so die, die, ähm, ja, wie soll man es nennen? Die was meinst, du, was meinst du, Piefigkeit? Ja, aber da gab es doch noch so, wie, wie ist denn der normale Begriff dafür? So die Spießig? Ich weiß nicht, worauf du hinausstellst. Ja, willst. und Empfänger im, im Roggen wird so ein bisschen so dieses äh, Falsche in der Gesellschaft irgendwie auch kritisiert, so dass die Leute so, sich so ja. nach außen hin irgendwie darstellen, als wären sie sonst der Wer, aber eigentlich also, sind es alles die gleichen Idioten, so, die gleichen piefigen Arschlöcher, sage ich mal. Also jeder ist eigentlich, äh, jeder präsentiert sich eigentlich, als wäre so der, der weiß ich gar nicht, der Weltoffene und, und eigentlich sind es alles... Also Selbstdarsteller halt. So ja, bisschen, ja, oder? auch sowas und ähm, eigentlich hatte ich da einen besseren Begriff noch für, hätte ich mir notieren sollen. Aber ähm, das hat da, finde ich, auch schon wieder gepasst, weißt du, weil da war es ja auch so, wir haben das Buch gelesen und irgendwie war es dann so, ja, eigentlich hat er recht und äh, dass man da dann auch festgestellt hat oder ich für mich selber, dass es mich auch in meinem Handeln und in meiner Wahrnehmung beeinflusst hat und dass ich dann danach so auch irgendwie reflektieren konnte, mhm dass dieses Buch mein Denken über die Menschen oder über die Gesellschaft und über mein eigenes Umfeld beeinflusst hat in so eine negative Richtung. Und genauso ist es ja hier auch, dass äh, der äh, Rutger Bregmann so ein bisschen sagt, ja, dadurch, dass wir dann so eine Bücher so hypen, wie Herr der Fliegen, äh, propagieren wir halt dieses negative Bild, was halt wiederum dann diesen Nocebo-Effekt herbeiführt, so von wegen, die Menschen sind schlecht, ja, die Menschen sind schlecht, auch diese selbsterfüllende Prophezeiung. Ja, wenn uns immer gesagt wird, jeder denkt nur an seinen eigenen Arsch, dann denke auch ich nur an meinen eigenen Arsch. Weil ich will nicht, dass mir von den anderen was weggenommen wird, hinter meinem Rücken. Und deswegen wird halt dieses egoistische Sein des Menschen eigentlich wieder befeuert, aber eigentlich auch wieder durch so eine kulturellen Errungenschaften wie das Buch Der Herr der Fliegen.
1: Ja, Ich überlege jetzt halt auch gerade so, ähm, weil wir ja bei der äh, sun folge also hier die Kunst des Krieges, so über den Unterschied zwischen Fernost und westlich geprägter Mythologie, kann man sagen, oder Herangehensweise gesprochen haben bezüglich Heroismus und äh, Kollektivismus. Und das Kollektiv muss ja eigentlich tendenziell eher von einem guten Menschen ausgehen, sonst bringt das Kollektiv ja nichts. Und der Heroismus geht ja eigentlich eher davon aus, du alleine hast es in der Hand und du alleine musst die Entscheidung voranbringen etc. Ähm, ob das vielleicht auch was sogar damit zu tun hat, dass in dem Moment, wo ich nämlich sage, so eigentlich ist der Mensch von Grund auf schlecht, erhebe ich mich ja selber, weil von mir selber werde ich es ja meistens wahrscheinlich nicht sagen, dass ich schlecht bin, sondern dann stehe ich sozusagen alleine gegen den Rest der Gesellschaft. Ich bin der, der eigentlich gut ist, aber der Mensch an sich ist halt schlecht, weißt du? Also so dieses Ich-Bezogene, sich so ein bisschen hervorheben, vielleicht auch so ein Stück weit so ein, ja, so, ein, so ein Egoismus, Narzissmus, wie auch immer man es dann nennen möchte, dass man sich selber dann ab grenzen kann, anders von der Gesellschaft so und sagen kann, ja, also der Mensch ist schlecht, aber ich hätte eigentlich was Besseres vor und das geht mir auch manchmal so. Muss ich schon zugeben, so, weißt du, dass ich so denke, so, ey, warum können wir nicht hier irgendwie eine geilere Gesellschaft, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass dann halt doch die Leute, die halt tendenziell eher das Aktuelle bewahren wollen, sich dagegen sträuben, aber wahrscheinlich nicht, weil die meisten schlecht sind, sondern weil die meisten halt einfach ja, so ein
0: bisschen träge Masse vielleicht eher sind, so aber nicht von Grund auf schlecht. Na, für mich ist bei Kommunismus und so dann auch immer das Problem, und da habe ich auch mit meinem Vater oft so Diskussionen drüber, ähm, dass ich dann auch immer sage, ja, das Problem ist eigentlich auch eher, dass die Minderheiten, die dann da in irgendwelche Führungspositionen kommen, vielleicht einfach nicht so nett sind oder sowas, weißt du? Also ich denke nicht, dass das kollektiv nicht funktionieren würde, sondern irgendwelche Leute, die dann doch irgendwelche höheren Funktionen haben, Macht die dann doch ein bisschen, genau, Macht und auch die ja. Leute, die dahin wollen in diese Machtposition sind vielleicht auch eher Leute, die dann auch Macht haben wollen und dann ist wieder die Frage, ja, wer will denn Macht haben? So wie wir es dann auch bei Power haben, so, ja, knallern, wenn ich alles befolge, was man machen soll, um Macht zu kriegen und Macht zu halten und Macht zu haben, dann bist du halt ein Arschloch. Ich finde Und hier ist es ja auch so ein bisschen dargestellt, auch mit dieser ähm, ähm, auch mit Elite-Panik, dass da ja auch gesagt wird, dass oftmals die Probleme, die dann entstehen in irgendwelchen Krisensituationen oder Ausnahmesituationen, eigentlich sogar eher damit zusammenhängt, dass halt die Leute, die in der Führungsposition sind, halt einfach Arschlöcher sind, die nur an ihren eigenen Arsch denken, die sich dann vielleicht auch denken, oh, ich will ja hier in meinem äh, in meiner Position auch bleiben, deswegen muss ich jetzt dafür sorgen, dass die Leute hier gar nicht Panik schieben und die alle irgendwie zusammenhalten und, 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 aber dass die anderen Leute gar nicht so an ihren eigenen Arsch denken in dieser Ausnahmesituation wie er selber, checkt er halt einfach nicht, weil er aus seiner eigenen Sicht auf andere ja, projiziert genau. Und da wird hier auch noch äh, so ein Satz angeführt von Emma Goldman, eine Feministin, die sagte, Arme menschliche Natur, welch schreckliche Verbrechen sind in deinem Namen begangen worden. Je größer der geistige Scharlatan, desto beharrlicher sein Bestehen auf der Niederträchtigkeit und Schwäche der menschlichen Natur. Also das passt, finde ich, auch so ein bisschen zu dieser ganzen... Macht-Elite, die selber eigentlich aus Arschlöchern besteht, aber gar nicht mal so repräsentativ für das Menschsein an sich steht. Ja, was
1: ich halt so schwierig finde, ist, also wenn du was zum Guten verändern willst, brauchst du ja in der Regel auch Macht. Und den Unterschied zu sehen zwischen jemandem, der was Gutes will und deswegen Macht braucht, also das als zwangsläufiges Mittel sieht, ist ja schwer zu unterscheiden von jemandem, der was Gutes will, nur um Macht zu haben. Weißt du, also so was ist seine Zielsetzung? Will er wirklich was verändern oder will er eigentlich nur irgendeinen Weg finden, um an die Macht zu kommen? Beide sagen im Endeffekt das Gleiche. Beide sagen so, ja, wir möchten, dass die äh, Bürger hier in, in Deutschland beispielsweise jetzt friedlicher leben können und dass irgendwie, was weiß ich, die Sozialhilfegesetzgebung irgendwie noch besser wird und der Wohlfahrtsstaat weiter ausgebaut wird. Und der eine möchte das, um den Menschen wirklich zu helfen und der andere sagt so, das ist vielleicht mein Weg an die Macht so. Aber beide sagen genau das Gleiche und du weißt nicht, welche Motivation steht dahinter. Und wenn sie an der Macht sind, dann wirst du es vielleicht dann erst erkennen. Und selbst dann vielleicht nicht, weil die, vielleicht dann beide sogar
0: dasselbe machen, aber aus unterschiedlichen Motivationen heraus. Na, ich finde, nur, das Ding ist halt auch immer, dass dieses ganze System und der Weg nach oben auch irgendwie diese ganze Unehrlichkeit und Ekelhaftigkeit oder wie man es nennen soll, begünstigt. Weißt du, also dieses wie es halt bei Power auch dargestellt wird, dass man sich ja, halt klar. auch eigentlich unehrlich und ekelig eigentlich verhalten muss, um in Macht an die Macht zu kommen. Und das ist halt dann eigentlich schon wieder, finde ich, immer, dieses Grundproblem, dass du dich dann halt auch so verhältst und dadurch vielleicht auch dann dein, deine Seele irgendwie äh, zu Schaden kommen lässt auch wieder in dem Sinne, dass du dann halt merkst, so verhalte ich mich, so verhalten sich die anderen und dann hast du wieder diese Projektion. Ja, die anderen sind ja auch alles Arschlöcher. Ja, ja. Weißt du, also generell auch dieses, was man dann glaub, oft sagt, bei Joschka Fischer oder so, so ganz lieb angefangen und dann ist er irgendwann selber zu so einem was weiß ich Arschloch geworden, was nur noch ja, so, so lieb angefangen, dass er,
1: dass er vorher Steine geschmissen hat auf Polizisten. So lieb hat er angefangen und dann ist er ein Anzugträger geworden und das noch böser gewesen. Ja, also aber wie gesagt, ich glaube, es hat auch wirklich immer so ein bisschen was mit dem mit dem Schönreden zu tun. Weil ich hatte die Diskussion, wie gesagt, dann auf Arbeit. und habe gesagt, ey, warum macht ihr das denn alle so? Ihr sagt alle, das ist scheiße und ihr macht alle mit. Ja, das war schon immer so. Und man hat Angst, irgendwie eine Konsequenz daraus doch zu ziehen. Irgendeine negative halt. Ähm, und im Endeffekt habe ich gesagt, ey, es kann euch gar nichts passieren eigentlich. Also, es ist, also das ist ja hier in Deutschland auch anders so. Das verstehe ich ja dann auch, wenn das irgendwo, weiß ich nicht, im Dritten Reich oder jetzt irgendwo in Russland oder in Nordkorea oder was weiß ich was, wo du wirklich damit rechnen musst, dass du vielleicht ins Gefängnis kommst oder hingerichtet wirst oder was auch immer, wenn du jetzt groß widersprichst und dich gegen das System auflehnst. Aber hier in Deutschland sind wir ja schon häufig dann so bequem, dass wir dann so sagen, so ja, nee, machen wir nicht. Und das war ja schon immer so, weil der Mensch, weil dann halt auch alle sagen, so ja, der Mensch ist halt schlecht. Und äh, meine Kollegen haben auch immer gesagt, so ja, die Behörde ist halt schlecht, so. Und ich habe dann aber gesagt, nee, die Behörde ist nicht schlecht. Die Behörde ist genauso schlecht, wie wir uns in dieser Behörde verhalten. so weißt du Also wir haben es theoretisch in der Hand, das besser zu machen, aber die meisten haben halt irgendwie nicht den Glauben daran und dadurch bleibt halt alles so, wie es ist.
0: Ja, ist auch interessant, weil der Rutger Bregmann selber sagt, dass diese Erkenntnis oder die Akzeptanz dessen, dass der Mensch im Grunde gut ist, eine Revolution mit sich führen würde oder mit sich bringen würde. Was dann vielleicht äh, sowohl irgendwie in irgendwelchen Institutionen oder so, in irgendwelchen kleinen Behörden vonstatten gehen könnte oder halt auch, so scheint es dann hier auch fast schon wieder doch in so eine größere Richtung gesamtgesellschaftlich irgendwie wie äh, überwinden oder abschaffen des Kapitalismus oder so. Ja. Finde ich auch ganz interessant, weil der äh, Rutger Bregmann hat auch ein anderes Buch veröffentlicht im Jahr 2017, was ich sogar überlegt hatte zu holen. Und das heißt irgendwie ähm, Utopien für Realisten hm. und ich hatte da reingeguckt, weil ich dachte auch, vielleicht für einen Podcast holen und dann hatte ich so das Gefühl, es ging nur ums bedingungslose Grundeinkommen und, 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 und. Und das passt, finde ich, in der Hinsicht auch schon wieder so ein bisschen so dieses äh, ja, alle mit allen und wir, wir teilen irgendwie. Ja, das, das, das Bescheuerte ist ja wirklich an diesen
1: Utopien, so egal, ob man es jetzt Sozialismus nennen will oder Kommunismus oder sowas, aber das so von der Grundidee ja alle in unserer Gesellschaft fast profitieren würden, außer eine ganz kleine Summe, die nämlich von dem jetzigen System mehr profitiert. Aber trotzdem will jeder festhalten an dem System, was für die meisten eigentlich irgendwie eher Ungerechtigkeit in sich birgt, weil keiner daran glaubt, dass man auch vielleicht in einer anderen Gesellschaftsform irgendwie bestrebt sein könnte, Fortschritt zu erreichen und irgendwie den gesellschaftlichen Stand zu verbessern etc. etc. Und das, finde ich, ist auch immer so eine so, ein, so eine richtige Kopffick-Theorie, so, dass du so denkst, so, Alter, wer profitiert denn davon? Wer profitiert denn hier von bestimmten Sachen, so, weißt du, oder weiß ich nicht, Spitzensteuersatz, so, da regen sich alle Leute drüber auf, wenn jemand 51% Spitzensteuersatz zahlen sollte. Da scheißen sich alle ein und ich denke mir so, warum denn? Also, bei, äh, weiß ich nicht, bei wenn du ein Brötchen kaufst, dann zahlt jeder genau den gleichen Steuersatz, was aber in Prozent vom eigentlichen Gehalt, ist ja das Brötchen für einen, der 1000 Euro verdient, teurer als für einen, der eine Million Euro im Jahr verdient, so, weißt du? Also das ist halt so... Das ist halt so absurd und da wird dann wieder nicht prozentual gerechnet, sondern man rechnet da prozentual, wo es irgendwie gerade für einen besser passt. So. Und das ist ja kompletter, kompletter Quatsch. Ja, ich denke diesbezüglich sollte man... Soll könnte, Entschuldigung, man könnte es ja auch so machen, dass man alle Sachen, die man kauft, also das ist ein bisschen schwierig umzusetzen, aber dass man die alle am prozentualen äh, Einkommen berechnet. Also der eine kauft einen
0: VW Polo für 10.000 Euro und der andere kauft den für 120.000 Euro, weißt du? Ne, ich finde sowieso immer, also wo du das schon sagst mit diesen prozentualen Geschichten, also wenn es generell um Gleichberechtigung und was weiß ich geht oder nicht nur Gleichberechtigung, sondern auch Gleichbehandlung von Menschen oder unabhängig von irgendwelchen Geburtsumständen, bin ich sowieso immer der Meinung und das macht es dann halt auch so endlos kompliziert, dass man dann so viele Faktoren mit einberechnen müsste, dass du auch gucken müsstest, ja wie groß ist denn die Person, hat die dann nicht einen größeren Energiebedarf und 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 und, und das dann auch wieder am Gehalt irgendwie, das Gehalt eines Menschen müsste sich dann meiner Meinung nach nach auch daran orientieren, wie viel Platz er aufgrund seiner Größe braucht, wie viel Nahrung er braucht und, 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 dass es halt nie aufhören würde. Weißt du, dass man da gar nicht, meiner Meinung nach, gar nicht hundertprozentig fair irgendwie das angleichen könnte. Aber da denke ich mir, diesbezüglich sollten wir dann vielleicht wirklich dann doch sowas lesen wie dieses Utopien für Realisten und dann kann man da ja noch mal gucken, wie der das auch alles verargumentiert.
1: Aber weißt du, was jetzt ja auch wieder dem ein bisschen zugrunde liegt, ist ja, dass man sagt, für mich würde es ja auch keiner machen. Und wenn du jetzt das zum Beispiel vergleichst mit dem Essen, dann wäre ja in Deutschland genug Essen für alle da. Aber wir gehen davon aus, dass wenn dann alle das, dass alle genau das gleiche Essen bekommen müssten, wenn man es jetzt so rationalisieren würde. Aber vom Prinzip her wäre ja, wenn ich halt nach zwei Brötchen satt bin und du nach drei Brötchen, wir haben aber insgesamt, äh, wir haben aber insgesamt fünf Brötchen dann würden viele sagen so, naja, jeder kriegt zweieinhalb, weil das ist ja dann, dann ist es ja gerecht so, weißt du. Und dann würde ich eher mein halbes Brötchen, so wie es jetzt ist, dann schmeiße ich mein halbes Brötchen weg, während du eigentlich noch Hunger hast auf ein halbes Brötchen, weil ich das eigentlich nicht mehr essen kann. Also es ist ja so dieses, da kommen wir nicht raus aus dem Denken, aber vom Prinzip her würde man ja logisch nachdenken und sagen, warum braucht ein einzelner Mensch jetzt 400 Quadratmeter Wohnraum? Es ergibt keinen Sinn, warum können da nicht drei Familien drin wohnen?
0: Und deswegen bin ich ein Fan von solidarischen All-You-Can-Eat-Buffet-Systemen, wo jeder das Gleiche zahlt und jeder isst so viel, bis er satt ist. Und dann haben alle 10,50 Euro gezahlt, bis sie satt wurden. Der eine isst zwei Brötchen, der andere fünf, ein halbes Kilo Rührei und trinkt noch vier so,
1: Kaffeegetränke. Genau, und so soll das ja eigentlich sein. Genau, Wovon so muss nee, das sein. Wovon ich aber kein Fan bin, ist, wenn man dann sagt, man frisst für diese 10,50 Euro so viel das einem schon schlecht ist, weil das ist dann auch wieder nicht solidarisch, sondern solidarisch ist dann einfach zu sagen, genug ist genug und ich lasse hier auch noch für andere Leute in Ruhe übrig und ich esse einfach nicht nur, das ist das ist ja genau dieses Geiz ist Geiz Das Prinzip, ist Intervallfasten, so, weißt du? das nee. hat nichts
0: mit Geiz ist, das ist nee, das ist ekelhaft,
1: das ist wirklich so ekelhaft, die Sache herangehensweise, das ist reudig, Nein, als ich das Angebot, nee, bin,
0: als ich das Frühstücksangebot beim Hotel gesehen habe, habe ich mir gedacht, das ist jetzt eine Woche, wo du mal Intervallfasten machen kannst und das hat gar nichts mit irgendwelchen komischen. Also das ist das, aber das ist, das aber ist wieder eine Unterstellung, die irgendwie so wirkt, als nee, wäre dein Menschenbild einfach negativ.
1: Nee, das ist das ist komplett ekelhaft, überhaupt kein bisschen solidarisch, weil die Herangehensweise ja dann von dir ist, damit ich danach dann spare. Und die anderen sagen einfach, ich esse einfach, bis ich satt bin. Und du wärst dann so, nee, so deswegen funktioniert es nicht, Dicker. So also, weißt du so, ich gut. ich lebe hier äh, im Grunde gut auch mit meinen Fehlern und Schwächen gebe ich
0: gerne zu, aber du bist für mich gerade der Beweis für eine unsolidarische nee. Handhabung des Buffet-Konzeptes. Ich denke, das Ganze sollten wir nochmal fernab von Bautzen, also wenn wir hier unseren Urlaub beendet haben, ausdiskutieren und dann vielleicht doch im Zusammenhang mit dem Buch Utopien für Realisten und jetzt vielleicht doch nochmal weg von der Utopie hin zur Realität zu einer Geschichte, die aber dem Utopia von Thomas Morris sehr nahe kommen könnte. Ja, können wir machen. Du hast ja vorhin schon darauf verwiesen, so. auf diese ganze Sache mit... Äh, äh, Herr der Fliegen. Herr der Fliegen, ja. Und ähm, der Rutger Bregmann hat hier irgendwie versucht, ein reales Beispiel in der Weltgeschichte zu finden, was äh, dieser Darstellung des Zusammenlebens von so ein paar gestrandeten Jungen auf so einer Insel, wie es im Herr der Fliegen dargestellt wird, am nächsten kommt oder nahe kommt. Also wie um sich gucken, das... Wie
1: sich Genau, also wie sich das in der Realität entwickelt hätte, wenn ein vergleichbares Szenario erstmal geschaffen wird. Und da beschreibt er eine Geschichte von so einer Gruppe Jugendlicher, also ja Jugendlicher kann man sagen, sechs Personen sind es und die sind irgendwo da in einer, äh, im, im Pazifik da unterwegs äh, auf irgendeiner so Insel, auf irgendeiner so Südseeinsel. Und fassen irgendwann den Entschluss so, sie wollen sich ein Boot schnappen, weil das Essen in ihrer in ihrem Internat so beschissen ist und wollen sich ein Boot schnappen und wollen damit selber fischen gehen. Und dann klauen sie halt so ein Boot und äh, kommen aber in den Sturm und werden dann angespielt auf so eine eher unwirtliche Insel und kommen da dann halt auch erstmal nicht mehr weg, aber die schaffen dann sich einen Pakt, dass sie sagen so, sie wollen sich nicht streiten und wenn sie sich dann doch streiten auf dieser doch eher kleinen Insel, dann machen handhaben sie das so, dass jeder in eine Ecke der Insel geht und dann nach einer gewissen Zeit, wenn die sich wieder ähm, ja, beruhigt haben, trifft man sich wieder, entschuldigt sich beieinander und lebt dann halt weiter. Und die machen dann da halt auch, die machen dann da Feuer, die bauen sich einen Stall, die bauen sich eine Hütte und so weiter und so fort. Im Endeffekt sind die 15 Monate etwa auf dieser Insel. Und werden dann zufällig von so einem Schiffer, also so einem, ja, von so einem Fischboot-Kapitän äh, da, der eigentlich aus so einer sehr reichen Familie kommt, äh, auf dieser Insel da angetroffen. Und der kann halt auch im ersten Moment gar nicht glauben, wie lange die da auf dieser doch eher kargen Insel überlebt haben. Und die wirken aber eigentlich sogar gesund, die haben sich wenig gestritten, die haben da so äh, ihre Feuerstelle seit 15 Monaten nicht ausgehen lassen, haben sehr arbeitsteilig gelebt, immer an einem Strang gezogen und so weiter und so fort. Und der versucht dann auch diese Geschichte dann zu äh, verfilmen, nämlich nachdem er die zurückbringt auf ihre Heimatinsel, werden die erstmal von der Polizei Hobbs genommen, eingesperrt, weil sie ja dieses Boot damals geklaut haben vor 15 Monaten. Und um die da wieder rauszuholen, will er halt so ein Filmprojekt mit den Staaten und das wird dann auch realisiert und dann denkt er oh das muss ja das muss ja um die ganze Welt gehen das muss ja jeden interessieren aber was einfach der Fakt ist es interessiert einfach keine Sau weil das einfach das Material wahrscheinlich zu idyllisch eigentlich ist von, von sechs Jugendlichen die auf der Insel wirklich äh, mehr oder weniger friedlich und glücklich zusammengelebt haben und was halt gar keine, gar keine große Dramatik im eigentlichen Sinne äh, mit sich bringt, sondern eher ein Beispiel dafür ist, dass wenn es drauf ankommt, der Mensch eigentlich zusammenhält und äh, Konflikte
0: gar nicht so sehr im Mittelpunkt stehen müssen. Ja, es ist ja generell auch so ein bisschen sowas, wo ich mir denke, ist nicht eigentlich… Dass der Mensch jetzt überhaupt existiert, auch so ein Beispiel dafür, dass wir uns irgendwie in Gruppen haben, zusammenfinden können und irgendwie den Widrigkeiten unserer Lebensumstände oder Lebensbedingungen, die uns geboten wurden, auch von der Natur und so zu widersetzen. Ne? Also im Endeffekt ist es ja so ein bisschen so, wie so ein kleiner Stamm, der dann zusammen anfängt in irgendwelchen komischen, lebensfeindlichen halt Bedingungen, ne, und sich dann seine Umwelt hermacht oder wie man es nennen soll. Ne? Und äh, generell fand ich hier aber auch so ein bisschen lustig, dass ich auch die Gruppe schon wieder so ein bisschen schwierig fand, als so ein Paradebeispiel, weil die halt auch weil schon aufgebrochen sind. Schon vorher,
1: ja, die sind schon vorher zusammen gewesen, ne? nicht so durcheinander genau, gewürfelt, gleicher Vorsatz, Background.
0: Hier wird auch gesagt, ein Vorsatz, den sie hatten, als sie aufgebrochen sind, war Abenteuer statt Prüfung. Was für mich sich auch schon so anhört. Und dann wusste ich auch nicht bei so Leuten, die irgendwie auf so einer Insel aufwachsen, dann auch noch vor, weiß ich nicht, 50 Jahren oder so, ob die dann da vielleicht auch einfach noch mal andere Handwerksfähigkeiten von klein auf gelernt hatten und dementsprechend auch mit manchen Sachen vielleicht leichter klarkamen. Weil äh, ich mir auch denke, ey, allein dieses anderthalb Jahre oder so überleben, da brauchst du auch irgendwelche handwerklichen Fähigkeiten oder so, irgendeine Fähigkeit auch überhaupt loszusegeln mit so einem ja, aber scheiß ich glaube,
1: Ja, aber ich glaube ja gerade das. Also die sind ja da auf so einer sehr kargen Insel eigentlich gelandet, die eigentlich erstmal nicht so überlebensfreundlich war. Und das zeigt ja, dass ähm in dem Moment, wo wir Not haben, dass wir dann halt wieder zusammenrücken. Und das ist ja eigentlich auch der Schutzmechanismus, den Menschen für sich erkannt haben. Also so ein einzelner Mensch war ja damals so relativ schutzlos. Also du konntest nicht alleine jagen großartig. Du konntest nicht alleine deine, deine Behausung sichern und so weiter und so fort. Deswegen leben Menschen ja, wenn man so möchte, in Rudeln oder in Sippen oder in Familien oder Stämmen oder wie auch immer man die Organisationsformen dann nennen möchte. Weil wir gegenseitigen Schutz bedeuten und die Tatsache, dass wir heute in so großen Zivilisationen größtenteils einigermaßen friedlich zusammenleben können spricht ja eigentlich schon dafür, dass wir im Grunde gut sind, sonst wäre ja Mord und Totschlag, sonst könnten wir niemals in einer Stadt wie Berlin oder wie Bautzen einigermaßen friedlich leben dass du natürlich immer ein paar Querschießer hast und ein paar Klotzköpfe, die sich nicht an das gesellschaftliche Leben halten aufgrund von irgendwelchen Sagen wir mal, psychischen Besonderheiten oder halt auch einfach, weil andere Motive für die vordergründiger sind. Das steht ja außer Frage so. Aber ansonsten glaube ich, wäre ja so ein, so ein Staatsgebilde überhaupt gar nicht möglich. Ja,
0: also wie gesagt, dem wollte ich an sich auch gar nicht widersprechen. Es war für mich nur so, dass ich mir dachte, wie sehr extrem Extremsituation oder ungewohnt war das für die. Oder inwiefern war das sogar von denen beabsichtigt, da aus dieser Internatssituation rauszukommen? Ich dachte, also ich habe so mir gedacht, vielleicht war das für die auch so, ey, geil, jetzt haben wir hier Freiheit und können hier unser eigenes Leben und was weiß ich führen. Ähm, irgendwann willst du dann vielleicht auch natürlich wieder zurück. Ist ja auch, wird ja auch dargestellt, wenn dann da einer von der Klippe fällt und dann ein verletztes Bein hat, wo hier aber auch dargestellt wird, dass die es wohl erstaunlich gut sogar wieder in Schuss gebracht haben, diese Beinverletzung, wo ich mir auch wieder denke, da musst du ja auch irgendwie ein bisschen. Ja, Wissen haben, was den Umgang mit der Natur angeht und auch sich selbst zu behelfen in irgendwie so einen Situation, weißt du, deswegen meine ich, ich frage mich, ob das für die überhaupt so ein übelster Schock war, da auf so einer Insel zu leben, weil die ja vielleicht auch mehr noch irgendwie Fähigkeiten haben, die für so ein Überleben irgendwie notwendig sind, wohingegen dann diese Kinder bei »Der Herr der Fliegen«, da ist es ja auch ein Flugzeug, was abstürzt und dann überleben da irgendwie 20 Kinder. Dann ist es ja auch wieder so dieses Ding, wo man sagt, ab sechs Leuten brauchst du einen Anführer. Die sind genau sechs, aber bei Herr der Fliegen sind es irgendwie 20 Kinder. Dann kennen die sich vielleicht nicht so gut und dann kommen die halt auch noch aus ganz anderen Umständen, die dann für sie vielleicht auch einen stärkeren Wegfall dieser Zivilisation, wie sie sie kannten, bedeutet haben und halt auch einfach ein größerer Mangel an Fähigkeiten wahrscheinlich als bei diesen sechs Leuten, die da auf der Insel gelandet sind. Okay. Aber dem Grundding will ich jetzt auch nicht unbedingt widersprechen und das ist nun mal das, was wohl am nächsten an diese Herr-der-Fliegen-Story rankommt. Naja, aber also für mich nicht hundertprozentig die, die, die Vergleichbarkeit mit einem Realfall von der Herr-der-Fliegen-Story widerlegen würde. Naja, was aber
1: was ja, was ja auch im Zuge von dieser Geschichte stattfindet, ist, also die kommen da in diesen Sturm und dann treiben die da ewig rum auf dem Meer und so und dann haben sie so ein paar äh, ein paar Nahrungsmittel hatten sie mit, unter anderem halt auch ein paar Kokosnüsse und die teilen sie dann halt und versuchen damit dann Wasser, also Regenwasser aufzufangen und dann teilen sie sich halt das Wasser auf, indem sie sagen so, jeder trinkt morgens einen Schluck und abends einen Schluck, weil die halt nicht viel Wasser haben und was ja gegen diese Theorie sprechen würde, im Grunde gut wäre, dass man sagt, ja, wir schmeißen einfach einen über Bord, dann haben wir nämlich alle ein bisschen mehr Wasser, weißt du? Also und diese Theorie ist ja eher bei Herr der Fliegen, dass man sagt, so für den eigenen Vorteil sofort über Leichen gehen und so weiter und so fort, aber die sind so, nein, wir halten hier zusammen, dann trinken wir jetzt alle ein bisschen weniger und ich glaube, so würden wir es ja dann im Endeffekt auch machen, so weißt du? Also ja, mit Tobi bin ich mir nicht so sicher. Also nee. wenn wir beide zu zweit auf einer einsamen Insel sind, so dann würdest du für deine
0: 10.50 das ganze Buffet leer essen und ich hätte nicht mehr. Da ist ja wieder nur so dieses Ding, die waren ja auch schon Freunde und, und, und. Und so ein bisschen ist für mich auch oft so dieses, dass man ähm, nicht nur, dass man sich denkt, okay, das ist jemand, der mir vielleicht ähnlich ist und sein Überleben trägt auch meine Gene weiter. Ist halt auch einfach so dieses Ding ähm, dass man auch voneinander abhängig ist im Zweifelsfall in so Notsituationen. Dass es halt auch wirklich dumm ist, im Zweifelsfall sich mit jemandem zu prügeln, dann haben wir am Ende beide ein gebrochenes Bein. Oder weißt du, also dass, dass es am Ende, ja, wenn du irgendwie einen Baum fällen willst, ist zu zweit leichter als alleine. Wenn du dich verletzt, kann dir der andere ja, helfen. Ja, das ist Und dass deswegen für mich auch manchmal das einfach rational begründet irgendwie sinnvoll ist, nicht direkt in Extremsituationen dich mit allen äh, zu fetzen, sage ich mal.
1: Aber ich finde dieses. Also man. Die Gegenthese, diese sogenannte Fassadentheorie, wie er es hier nennt, ist ja, die Zivilisation ist so, ein ganz, so eine ganz dünne Haut, die sofort reißt, wenn irgendwas sich verändert. Und ich würde halt denken, dass die Zivilisation ja genau das ist, was wir aus diesem im Grunde gut lernen. Also, dass man halt gesagt hat, ey, wir brauchen halt einfach feste Regeln und das ist halt unsere Gesetzgebung beispielsweise, damit halt für jeden klar ist, woran man sich hält. Und dass es immer Leute geben wird, die dagegen verstoßen, ist ja logisch, aber für mich ist ja schon die Gründung einer großen Zivilisation nur möglich, wenn du sagst, im Grunde sind die Menschen gut. Sonst wären wir halt alles Einzelgänger geworden. Ne? Na, ich finde so also ein bisschen. Nicht komplett, nicht komplett altruistisch, weil natürlich da auch mitschwingt, dass man sagt so, klar, eine große Zivilisation hat auch den Vorteil, da gibt es Ärzte, da gibt's Bauern, da gibt's, weiß ich nicht was, Schneider, Gerber, was weiß ich was, so. Und dadurch geht es mir dann im Endeffekt auch besser, aber ja, wenn wir alles schlechte Menschen wären, dann würden wir uns halt nur gegenseitig abzocken und nur noch gegenseitig fertig machen.
0: Na, ich finde auch, was, was ich auch oft kenne, wo du das gerade so angesprochen hast, auch irgendwie Gesetzgebung als irgendwas, was unserer Zivilisation entsprungen ist, ist auch sowas, was ich auch oft schon gehört habe von wegen, ja… Äh, wenn ich gesagt habe früher, ich bin Atheist und dann so, ja, aber die zehn Gebote äh, findest du es nicht richtig, findest du es nicht wichtig oder, oder, oder und dass ähm, man da auch sagen könnte, sind die zehn Gebote jetzt etwas, was man braucht, um den Naturzustand des Menschen zu bändigen oder ist, dass sich sowas wie die Zehn Gebote etablieren kann, nicht eher ein Beweis dafür, dass der Mensch im Grunde gut ist, weil er sich darauf einigen kann, dass das die Sachen sind, die man leben
1: will. Naja, vor allem, wenn du jetzt wirklich so die Zehn Gebote nimmst, dann sind es ja im Großen und Ganzen Grundregeln, die eigentlich überall auf der Welt fast gelten, ne? Also so Eigentum, nicht von jemand anderem wegnehmen, niemand anderen töten, nicht seiner Frau nachstellen und so weiter und so fort. Also es ist, es ist ja eigentlich ein moralischer Wertekodex, der so mehr oder weniger fast überall stattfindet. Ja,
0: das meinte ich ja, dass ich ja, dann ja. immer gesagt habe, ist doch selbstverständlich, ich brauche das doch gar nicht. Aber das deswegen, wie ich schon meinte, eigentlich diese Einigung, dass man sagt, ey guck mal, das ist doch selbstverständlich. Dass das hier die zehn Regeln sind, nach denen wir leben sollten, dass man sowas überhaupt vornimmt, ist für mich schon wieder ein Beweis dafür, dass man eigentlich gut ist, weil man sagt, ey, wer sich nicht so verhält, den wollen wir eigentlich nicht als Mensch, wollen wir nicht in unserer Gemeinschaft hier haben, der kommt dann, weiß ich nicht, ist ein Sünder, kommt ja, und in die Hölle, kommt zum Teufel und nicht und, in
1: den Himmel. Und alleine, dass man sieht, dass in, in ausdifferenzierter Form eigentlich immer noch diese zehn Gebote irgendwie existieren, heißt ja auch, dass offensichtlich über Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg der Mensch an diesen Sachen auch festgehalten hat. Also nicht, dass wir uns das einmal gegeben haben, sondern das hat ja immer noch Bestand, so weißt du. Also Mord ist nach wie vor irgendwie so nur in ganz speziellen Kreisen irgendwie noch
0: äh, cool. Ja, wo wir jetzt äh, über die Bibel geredet haben, so ein bisschen, was ja auch ein einflussreiches Buch ist, kann man nochmal verweisen auf ähm, den Herr der Fliegen. Und zwar wird hier auch angeführt, dass dieses Buch auch eine Inspiration war für viele von diesen ganzen Reality-Show-Formaten, die Ach heutzutage ja. irgendwie die Fernsehlandschaft auch dominieren, wo man irgendwie Leute in künstliche Extremsituationen ver verfrachtet und dann vielleicht auch noch mit irgendwie, ja, mangelnder Gabe von Informationen von außen oder gerade mit der Übergabe von Schocknachrichten aus der Familie oder so, dann versucht noch mehr diese Extremsituationen anzufeuern, die dann, äh, ja explosive Showmomente irgendwie mit sich bringen. Indem die Leute da aufeinander losgehen, sich ankacken, also ankacken im metaphorischen Sinne. Und obwohl im mittlerweile wahrscheinlich, Sinne ja.
1: wahrscheinlich auch inzwischen. Ähm, ja, und das ist ja auch eigentlich wieder was, was die These stützt. Ne? Dass die Formate halt eigentlich viel zu unspektakulär und viel zu langweilig wären, wenn man einfach sagen würde, ey, geht mal dahin, Alter, macht euch mal eine schöne Zeit. Dann würde halt gar nicht so viel passieren. Aber wenn man halt sagt, ey, geht mal dahin und jetzt zeigen wir euch dann irgendwie äh, irgendwelche Bilder, die euch da irgendwie triggern, die wo jemand Person A über Person B lästert oder hey wir geben euch richtig viel Alkohol, weil Alkohol ist ja auch grundsätzlich nicht unbedingt so das Mittel, was jetzt dafür sorgt, dass die Leute noch überlegter werden oder ähm, noch umgänglicher. So, also man schafft eigentlich lauter Faktoren, die dann das Bild von Menschen zeigen, was man eigentlich sehen möchte, nämlich, dass man irgendwie so einen Aufreger hat, dass man sagt, Alter, die sind ja alle komplett asozial, so, weißt du, die sind nur hier am Rumhuren, die sind hier nur sich am Beleidigen, die sind am Intrigen äh, spinnen und so weiter und so fort. Und wenn man das alles nicht machen würde, dann wäre es wahrscheinlich relativ langweilig, dann würden die wahrscheinlich einfach da sitzen und würden sich eine lockere Zeit machen und auch so dieses Ding, ne, dass du, was ja auch in diesen ähm was ja diese Jungs gemacht haben, die da auf dieser Insel gestrandet waren, so diese Sache, ey, wenn wir uns streiten, dann gehen wir uns erstmal aus dem Weg. Und da ist ja genau das Gegenteil. Du nimmst 20 Leute, steckst sie in ein Haus so und wunderst dich, dass sie sich irgendwann auf den Sack gehen, weil die nicht so richtig raus können. so Auch nie irgendwie komplett ihre Ruhe haben. Überall sind Kameras. Und dann wird nochmal ein Scheißspiel gemacht und was weiß ich.
0: Ja, eng aufeinander. Und dann hast du sowas wie das Dschungelcamp, wo dann halt dann einer zur Prüfung muss. Der wird dann oft noch von Zuschauern gewählt. Die Zuschauer wählen dann einen, der sich besonders bescheuert anstellt. Und dann kommt er wieder, hat bei der Prüfung verkackt, weil er gezwungen und gibt wurde. Nicht die genug Prüfung zu fressen. Zu so
1: Und alle sind sauer auf ihn. Genau, und, und
0: alle sagen, ja, du hast verkackt. Aber in der normalen Welt oder in der Realität würde man ja entweder so arbeitsteilig vorgehen, so jeder hat seine Aufgaben und nicht genau. die neuen Leute, die sitzen den ganzen Tag im Camp und warten, bis der eine von seiner scheiß Prüfung wieder zurückkommt und langweilen sich zu Tode, sondern normalerweise auf einer Insel würde man dann sagen, ey, wenn ihr nichts zu tun habt, dann kommt doch mitjagen. Aber so ist es halt so, der eine kommt dann erfolglos wieder, die Prüfung wird auch extra so gestaltet, dass du eigentlich verkackst, man will ja nicht eine Prüfung machen, die einfach so easy durchläuft und am Ende ist dann diese... Weißt du, so würde man denken, wenn die da einfach zehn Tage im Dschungel wären, wäre es vielleicht ja. sogar chilliger, als diese Prüfungen, die extra darauf ausgelegt sind, die Leute vorzuführen und verkacken zu lassen.
1: Naja, oder du hättest halt auch einfach den Typen, der sagt so, ey, ich bin voll der gute Fischer, dann würde man ja nicht sagen, ey, dann bau du mal eine Hängematte, so daran bist du nämlich besonders schlecht und ich gehe fischen, obwohl ich davon keine Ahnung habe. Und gleichzeitig ist es ja dann sogar so, also weiß ich nicht, wie das da festgelegt wird, aber könnte ich mir jetzt vorstellen... Weißt du, die machen ja dann auch irgendwelche Interviews und dann wird so gefragt, so, ja, ne, was sind für dich das Allerschlimmste? So, ja, Spinnen sind für mich das Allerschlimmste. So, und dann ist der Typ, der vielleicht eigentlich in allen Prüfungen abrocken würde, der wird dann halt in die Prüfung geschickt so wenn der dann schon gewählt wird wo man weiß so alter der kriegt das eigentlich hin dann wird er halt in die Prüfung geschickt womit er am wenigsten klarkommt weil er halt Angst hat in engen Räumen oder vor Spinnen oder was auch immer so also man sucht ihm gibt ihm ja extra die unkomfortabelste Situation um dann zu gucken wie sich die Leute dann verhalten und normalerweise genau wie du sagst würde man halt sagen Ey, der eine, der ist hier der König am Feuerstein, so, der sorgt dafür, dass das Feuer hier angemacht wird, der andere, der hat irgendwie ein bisschen Ahnung von Ingenieurswesen oder was weiß ich was, der baut jetzt hier ein Häuschen auf und äh, der nächste geht fischen und die anderen sorgen für gute Stimmung, so, weißt du, halt, wie man es in der Realität auch macht, so, man sucht ja sich seinen Job auch nicht danach aus, was man am schlechtesten kann, meistens.
0: Ja, der äh, Rutger Bregmann ähm, führt hier halt auch an, dass äh, Geschichten sowas wie Der Herr der Fliegen die Leute auch aggressiver machen kann und äh, gibt hier auch ähm, ne, die Ergebnisse von einer britischen Studie oder von britischen Forschern wieder äh, und sagt hier, britische Forscher fanden heraus, dass Mädchen, die häufig Reality-TV schauen, eher der Meinung sind, dass man gemein und verlogen sein muss, um voranzukommen. Wer die Geschichten über eine Kultur erzählt, sagte der Medienwissenschaftler George Gerbner einmal, beherrscht das menschliche Verhalten. Ähm, und das ist halt dann auch wieder sowas bei diesen ganzen Sendungen, dann ist auch wieder die Frage, wer bewirbt sich denn da? Das sind dann Leute, die die Sendungen im Zweifelsfall gucken, das sind Leute, die sich dann an den Leuten, die dann da dargestellt werden, Beispiel nehmen. Und was hier, finde ich, auch wieder passt, ist auch dieses, ähm, dieses letzte Zitat, so, wer wer den Leuten vorgibt, was sie sehen, der bestimmt auch das menschliche Verhalten, was dann auch wieder heißt, wie es der Rutger Bregmann ja hier auch anführt, dass man eigentlich so eine Revolution vielleicht herbeiführen müsste. Dass man halt vielleicht auch wirklich das einfach umgestalten müsste, was die Leute zu Gesicht bekommen, damit man halt die Leute nicht dadurch erst zu so Arschlöchern erzieht und diesen Film der, der Zivilisation irgendwie über das wahre Menschsein eigentlich drüber baut und das, was die Zivilisation dann irgendwie bewirkt mit unseren Medien und, 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 ist halt im Endeffekt das Arschlochverhalten, was wir vielleicht dann für das natürliche Verhalten des Menschen halten.
1: Was ich auch schon wieder lustig finde, gerade wo du es jetzt hier nochmal dich auf diese Studie bezogen hast, also dass dann junge Mädchen, die viel diese Sendung sich reingezogen haben, der Meinung waren, dass so ein intrigantes Verhalten und so ein asoziales Verhalten eher dich zum Erfolg führt, ist ja auch wieder so eine selbsterfüllende Prophezeiung, weil, ich sag mal, du packst da 20 Leute in so ein Haus, und dann hast du da so zwei, drei so eine kompletten Vollassis. So. Die anderen 17, die sind eigentlich so relativ uninteressant. Die lassen sich mal ein bisschen mehr manipulieren, mal ein bisschen weniger, aber die sind nicht so spannend. Aber diese drei Vollassis, Vollarschlöcher, die sind dann natürlich die, die am meisten Zündstoff liefern. Also was macht man? Man hat zehn Shows. Jedes Mal sucht man sich die zwei Vollidioten da raus, die halt am meisten Quote bringen, weil sie halt am intrigantesten sind und am meisten Action dann da in so ein Haus reinbringen. Und die finden dann wieder im nächsten Format statt und im übernächsten und im übernächsten. Während der Typ, der eigentlich korrekt war, der einfach eine ganz gechillte Zeit verbracht hat, Screentime von einer Minute bekommt oder sowas und danach nie wieder zu irgendeiner Sendung eingeladen wird, weil alle sagen, ja, der war ja mega langweilig. Der war ja einfach wie ein ganz normaler Mensch. so. Wie kann das denn sein? so? Und dann stellen die Mädchen aber fest, Boah, der läuft hier von einem Format ins nächste und dadurch bekommen ja diese Leute auch so eine komische so eine Pseudo-Bekanntheit, sage ich mal, und sind dann irgendwann im Dschungelcamp und sind dann irgendwo, sitzen da an irgendeinem Jurorentisch oder was
0: auch immer, so weißt du. Naja, und diese Leute tun sich dann halt auch hervor, weil sie nicht so langweilig sind. Ich, jetzt ist mir nämlich auch der Begriff eingefallen von Fänger im Roggen und zwar auch so diese Verlogenheit der Gesellschaft, die da bei der... <lacht> ich dachte, jetzt kommt so richtig komplizierter... Nee, die, Begriff, die beim Fänger im, im Roggen die. so ein bisschen dann auch dargestellt wird oder in den Vordergrund gestellt, ge gestellt wird bei seiner gesellschaftlichen Analyse, sage ich mal, innerhalb des Romans. Und äh, da ist dann halt auch immer interessant, dass dann diese Ausrastertypen da bei sowas wie Big Brother oder so einem dann immer so das Gefühl geben, ja, er zeigt denen jetzt allen, was das eigentlich für verlogene Arschlöcher sind, die hier auf heile Welt machen und eigentlich sind sie ja wirklich Arschlöcher. Wobei ich da oft, auch, äh, auch oft sagen muss, dass es bei diesen ganzen Sendungen auch oft wirklich so Leute gibt, die dann so ja, sich so durchdödeln, also der, der Zuschauerliebling, ach, der ist doch so süß und der ist doch so nett und was weiß ich, weißt du, da gewinnen dann ja oft dann doch nicht die, ich sag mal, die Bösen so, wo man dann aber beim Zuschauer manchmal auch. Aber bekannter sind schon die, ja, ja. die halt so krass polarisieren. Das ist ja immer so, und die Gewinner kein Kleiner mehr, aber jeder kennt das eine Mädel bei. Germany's Next Topmodel, was rumgeheult hat, den komischen Menowin Fröhlich, der auch nicht gewonnen hat, aber irgendwie Drogenjunkie und äh, äh, Sidos Cousin ist oder sowas und ist ja bei diesen ganzen Sendungen eigentlich immer so, auch beim Dschungelcamp, Ey, so, wer gewonnen halt hat, weiß man nicht, aber auch wenn man es nicht geguckt hat, kriegt man immerhin mit, oh, die hat da irgendwie aber du über hast dann die halt platzende, was weiß ich, das du platzende Brustimplantat irgendwie. Du hast ich.
1: dann halt bei, bei sowas wie Big Brother oder Dschungelcamp, da hast du halt den einen Zuschauerliebling vielleicht, der dann vielleicht auch das Ding gewinnt, aber du hast halt in jeder Sendung drei komplette Arschlöcher. So, weißt du? also. Und damit ist, haben die ja schon wieder mehr Gewicht als die Positivbeispiele.
0: Naja, und die bestimmen dann oft die Quote. Aber ob die Leute jetzt da Bock haben anzurufen für oder so, ist dann immer die Frage. Ja, Vor allem, wenn es dann nur noch um den Sieg geht. Man lässt sich gerne unterhalten von dem Krawalldödel. Aber, aber also, ob der jetzt gewinnt, ist einem dann oftmals vielleicht egal. Man guckt die Sendung wegen dem einen Arschloch, der da Action macht. Man wählt den vielleicht auch weiter, weil man die anderen quälen will. Aber wenn dann das Spektakel zu Ende ist, ja, soll ich den jetzt gewinnen lassen? Ist mir eigentlich egal, sollen doch die anderen entscheiden. Ich will ja nur Geld für meine Unterhaltung ausgeben und nicht dafür, dass dann der eine da seine Kohle am Ende kriegt. Ne? Das ist ja vielleicht auch so ein Faktor, dass dann die ganzen Leute, die dann wirklich irgendwie da mitfühlend sind, auch wenn es jetzt fast schon wieder doch diesem im Grunde gut vielleicht widerspricht, aber die, die zahlen dann nur am Ende nochmal, weißt du? Dann wird am Ende nochmal, oh, der soll gewinnen, der ist der Süßeste. Und davor ging es eigentlich nur darum, unterhalten zu werden.
1: Ja, es ist halt diese sensationslos, ne? Da kommen wir halt auch nicht so richtig raus, wahrscheinlich. Ich finde es halt nur lustig so, weil keiner würde auf die Idee kommen, so die letzten zehn sympathischen Gewinner von, weiß ich nicht, nennt er hier, glaube ich, ja sogar auch so Love Island. Und äh, Dschungelcamp und so, weißt du, also wenn du nur die Zuschauerlieblinge, da würde sich ja keine Produktionsfirma drauf einlassen, dass man alle Lieblinge so in ein so ein Haus packt, weißt du, sondern dann sagst du halt so, ja, einen von diesen Zuschauerlieblingen brauche ich, der immer so gut ankommt. Aber der braucht ja auch immer seinen äh, Antagonisten. So, weißt du, der braucht ja immer seinen Gegenspieler. Der braucht ja irgendeinen, an dem er sich, wo er zeigen kann, wie gut er ist. so Sonst fallen die anderen Guten ja gar nicht auf. Dann sind sie ja wieder alle so in der Masse. So, du brauchst halt das Arschloch oder am besten so drei, vier Arschlöcher auf unterschiedlichen Ebenen, die so richtig Pfeffer reinbringen. Und dann brauchst du den einen, der sagen kann, ach ja, das ist ja einer von uns.
0: Er ist auch wieder dieses Ying und yang wenn es nichts Gutes gibt, gibt es nichts Schlechtes oder Kunst lebt von Kontrasten. Wenn du eine wollen wir müssen das Theater von mir. Wenn du <lacht> einen großen Erfolg mit einer Fernsehsendung oder so haben willst, was ja auch eine Form der, der Bildkunst ist oder so, der, der Videokunst, der Filmkunst. Also Love Island. Da musst ist du auch in keiner schaffen.
1: In keiner Welt ist Love Island Kunst, glaube ich. Aber ja. Love
0: Island ja sogar so ein Beispiel dafür ist, ich habe es noch nie geguckt, aber da geht's ja wirklich so darum, so alles nackt und äh, Klamotten und so, wir sind einfach nur Menschen so wie sie sind auf der Insel nee, aber nee, es sind Alter, halt die oberflächlichsten Ja, ja ich wollte
1: ich wollt gerade sagen, Alter, das ist ja wirklich, ich muss auch sagen ich komme da gar nicht mehr hinterher also es gibt ja dieses Love Island dann gibt's so Temptation Island dann gibt's noch irgendwas anderes, was auch so ähnlich klingt keine Ahnung Alter. Mia und
0: Julia oder so
1: Gibt es auch? Keine Ahnung. Aber es gibt so voll viele so komischen Inselformate immer, ne? Und, äh,
0: und das gucken immer die Leute, die und, mir erzählen wollen, was sie für tolle Menschen sind. Und ich denke mir jedes Mal, ey, so eine Kacke guckst du dir den ganzen Tag an? Guck und, doch mal, Drachenlord. Äh,
1: und äh, das war auch interessant. Ich glaube, das war auch der der Typ, hier, der sich dieses Love Island ausgedacht hat. Äh, da wurde nämlich ja auch in dem Buch drauf verwiesen, dass äh, der sich so ein bisschen hat inspirieren lassen vom Herr der Fliegen. Also so dieses Konzept so, ey, wenn du Leute auf eine Insel packst und dann einfach nur beobachtest und die machen lässt, was sie wollen, dann werden die sich auf jeden Fall komplett äh, in eine negative Richtung entwickeln.
0: Ja, eigentlich wurde hier halt angeführt, dass eigentlich diese Formate alle davon so inspiriert sind. So.
1: Ja, ja, aber er hatte sich ja nochmal auf einen Speziellen da fokussiert.
0: Wie auch immer. Äh, hast du noch was im Grunde Gutes? Nee, eigentlich nicht. Also ich, ich könnte auch sagen, ich finde generell, äh, das Buch ist sehr entspannt geschrieben, sage ich mal. Manchmal wirkt es mir sogar fast zu lapidar oder so. so von wegen, er ja, ist jetzt nicht so die große Herausforderung an den Leser. Ähm, und ich finde auch interessant oder bemerkenswert, dass der Typ einfach mal 88er Jahrgang ist. Also Echt? er ist einfach 1988 geboren. Ne? Okay, Alter, er ist jünger als ich, er ist so erfolgreich. <lacht> er ist spiegel -Autor, ich bin einfach nur so ein richtiger
1: Scheißer. Aber egal, sobald die
0: erste Atombombe fliegt, sitzen wir alle wieder in einem Boot. Ich wollte gerade sagen,
1: und das ist, es spielt ja auch gar keine Rolle. Also, weil im Grunde ist er gut, im Grunde bin ich gut,
0: im Grunde bist du gut. Eigentlich Im, im Grunde sind wir alle besser, gut. Er ein, weil er ein Buch Nein. geschrieben hat, in dem es darum geht, wie gut Menschen sind. Ja. Macht ihn jetzt auch nicht zum besseren Menschen, soll er sich nichts drauf einbilden. So. Ja. Also ich habe nichts mehr. Von mir aus können wir hier abbinden.
1: Können wir machen, ja. Ja, wir wünschen euch ein schönes Restwochenende. Macht's gut.
0: Bleibt im Grunde gut. Bleibt stabil. Eure stabile Seitenlage. Auf Instagram erreichbar unter stabile-seitenlage-podcast. unterstrich unterstrich